0: Y señores,
1: Bienvenidos a ese oficina de Deportes. Nos da mucho gusto dar la bienvenida, como todos los días. Agradeciendo, como siempre, el favor de su atención y preferencia en este miércoles, miércoles 18 de mayo del 2022. Gracias eh, a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Deportes, especialmente, como todos los días, a nuestros queridos VIPs en Patreon. A todos y a cada uno de ustedes, sin su colaboración, sin su aportación, eh, Deportes no sería posible. Así de sencillo. Y más ahora que pues, por los amigos de Google y sus trámites medio raros, pues no estamos eh, trabajando con la gente de Google Ads por la famosa situación de unos trámites que faltan por finalizarse. En cuanto podamos, en cuanto a los señores se les ocurra, ya les avisaremos eh, eh, para la, la reactivación de la suscripción en YouTube que agradecemos muchísimo a todos y a cada uno de los que han tenido la atención de escribirnos para preguntar, oye, ¿qué pasó? este Pues ya eso es lo que pasó, desde ayer lo dijimos y estamos esperando desde luego que eh, llegue el famoso PIN que envían los señores de Google y, y ya que todo sea normal y tranquilo para los suscriptores de YouTube. Para los de Patreon, menos mal, las cosas son normales y eh, gracias, gracias, de veras, no saben cuánto valoramos su apoyo, su apoyo para... Eh, el proyecto y para lo que representa así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, si no conoces Patreon ahí tienes la dirección, www.patreon.com diagonal de date una vuelta a Patreon, eh, todavía no le podemos sacar el potencial que deberíamos de, de, de presentar, estamos trabajando en ideas en, eh, eh, sobre todo tiempos eh, eh, a veces es difícil hacer lo que corresponde a una orquesta cuando tienes un dúo no entonces este, eh, eh, hacemos lo, lo, lo que más podemos para poder eh, cumplir a cabalidad con todos ustedes y de llevarles la mejor información antes que muchos otros o platicar eh, eh, como no se puede platicar en otros lados. Entonces, este, aquí sí. Entonces, gracias a todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la familia de por Tres todos y cada uno de los días. Recordándote que nos puedes seguir en YouTube, eh, suscríbete, activa las notificaciones, danos like en Facebook. En Facebook es importantísimo eh, danos eh, eh, igualmente follow en Twitter o métete a Twitch para que eh, también nos puedas ayudar a crecer en esa cuenta. En Facebook, recientemente se los habíamos dicho, necesitamos 600 personas más para cumplir con las famosas métricas que solicita Facebook. Entonces, eh, eh, por favor, promueva, comparte las transmisiones, invite a los amigos, suscriba al hijo, a la esposa, a la familia, ayúdenos con esos 600 que nos hacen falta para cubrir ciertas métricas que solicita eh, la red social meta este y que, pues, meta, ¿no? Entonces, este eh, pues, ojalá que nos puedan echar una mano eh, con eso, ¿no? Por favor, como es una costumbre en nuestra casa en el mundo digital, www.deportres.com, www.deportres.com. Carnal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos? Eh, saludos a todos, un gusto estar con, con ustedes pues varias cosas a, a seguir por supuesto eh, con la actividad del eh, fútbol con lo que será este partido de Atlas y, y Tigres hay actividad en la Europa Liga ahorita con el Rangers jugando ante el Frankfurt, hay una batalla de los aficionados en, en, eh, en la ciudad de Sevilla en España eh, platicaremos del todo el panorama por supuesto del, del BASE, también de lo que pasó en el básquet con la cuestión de los playoffs, algo de NFL y muchas cosas más Esperamos sus mensajes, sus puntos de vista, como siempre, y agradecerles, por supuesto, su respaldo. En este caso, enfoquémonos mucho a Patreon, agradecemos a la gente que está, eh, que se mantiene, y esperamos que se agregue mucha más eh, para poder respaldar este esfuerzo. Y, pues, eh, evidentemente, si le gusta la forma aquí en que platicamos de deportes, pues, obviamente, ese es el camino de, eh, pues, reiteramos, de solventar, de apoyarnos en esta este, empresa. Así que, eh, gracias, gracias a todos. Así que bueno, pues hay varias cosas interesantes para empezar eh, eh, el programa de hoy. Eh, desde luego y como siempre, primero que nada nuestro agradecimiento, como ya lo hemos hecho patente. Y en segunda, como es también una tradición, pues les toca a ustedes abrir fuego. Y hoy le tocó a Dani Pérez Vega que dice, ¿Qué tal? Bien, ayer por los padres ganando con este combo de picheo, Clevenger-Gore. Y en la NBA Miami con autoridad ganó el juego 1 pero creo que Boston no le alcanzó lo físico. Y pesaron muchas, mucho las ausencias de Smart y de Al Hartford. Eh, pues sí, mi querido Dani, sí pesaron las ausencias, pero es como una especie de golpe sobre la mesa eh, de parte del hit, como diciendo, aquí soy el chido y este, ahí les voy, ¿no? Voy que te quedó jabón. Este, eh, y lo hicieron bien, lo hicieron bien. Me llamó mucho la atención y no sé si lo viste, carnal. Obviamente eh, estaba sentado ahí eh, Pat Riley con el cabello completamente blanco, ¿no? Este, como que no me cae el 20, ¿no? este eh, eh, Y más, digo, porque lo acabamos de ver en una versión joven, en, en la serie de, de Winning Time, supuestamente, y pues sí, reiteramos, ¿no? Hemos visto infinidad de veces videos, hemos estado investigando para poder estar con ustedes en, en, en los domi en los lunes con, con los resúmenes del, 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 del programa, eh, nos hemos puesto a ver videos viejos, ta, ta, y, y me llamó muchísimo la atención eh, un pat Riley. Con el cabello completamente blanco, Carlos. Oh, bueno, y él está bien, súper bien conservado, se mantiene en extraordinaria forma, Carlos. O sea, eh, le va a dar flojera eh, pintarse el, el cabello, ¿no? Este, Magic se mantiene bien, a pesar del famoso tema de su, de su enfermedad, obviamente con, con, con más, más kilitos. Eh, pero en las últimas reuniones, por ahí, a mí el que me impactó, digo, no es tanto Riley, porque tiene una muy buena entrevista que hizo hace un par de años, es, un poquito menos de dos años, este, por ahí les invito a que la chequen si les llama la atención ese tema de las este, de la serie igual no sé si la has visto Carlos con este periodista Dan tard que ya no está en ESPN wow. desde hace un rato y ahí tuvieron una relación muy brava, eh, contenciosa en, en, su, en la etapa de Riley en Miami, pero al, al, al grado de que al final creció una especie de respeto, ¿no? entonces este, el hecho de o sea, se abre mucho Riley es una entrevista como reportaje dura como 20 minutos y ya ya trae el pelo ahí blanco pues o sea eh, pero lo que voy es que a mí el, el Karim es el que sí me sorprendió pues porque como ha tenido algunos problemas de salud acaba de cumplir 75 pues, eh, años ¿no? estaba extremadamente delgado y o sea sí se le sí se le notaba evidentemente te digo o sea entonces Riley se mantiene bastante bien y Magic mismo también como digo a lo mejor pasado de, 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 de kilos pero o sea, a quién le importa eso no o sea está está bien en todos los sentidos, pero a Karim sí sí lo vi, sí lo vi, este un poquito, un poquito. ¿No? Entonces, le notó, sí, pues, sí estaba, le afectado es que salga afectado. ¿no? De esos detalles de salud. Sí, sí, Karim ha tenido un problema de cáncer, ¿no? Entonces sí. eh, va superándolo poquito a poquito, esperemos que lo supere, eh, en fin, pero bueno, sí me llamó mucho la atención ver a ese Riley sentado con el pelo blanco ahí y, y disfrutando de lo que fue el juego eh, y la victoria del equipo, el HIT. Eh, en eh, el este, en el East, que siempre ha sido pues, territorio casi totalmente Celtic. Eh, es bueno ver a otras franquicias levantar la manita. Eh, eh, y concretamente el hit, creo que desde que llegó Riley ha cambiado completamente la concepción de lo que era a lo que es después de su llegada. ¿no? Eso, es una, eso es una realidad. Bueno, eh, el, dueño, el dueño, Carlos, o sea, el dueño, Mickey Arison eh, que ha sido, pues, o sea, que hoy le dio las llaves de la franquicia y todo, pero, pero ha sido un dueño que ha mantenido el apoyo que, que se mete cuando debe de meterse o sea, que hace su rol eh, como debe de ser, pues, ¿no? Entonces, digo no es, el Miami Heat no es de Pat Riley casi, pero no, el dueño es Mickey Harrison y eso ha sido clave también, ¿no? que se encontraron... Ya, gente persona, son las cosas cuando tienes un dueño que te deja chambear ¿no? Pues, así es, ¿no? Y pues la, la historia de la franquicia ha cambiado por no, dígate, ahorita el ratito que vamos a hablar de lo de la lotería con que le tocó Orlando, ve, ve la diferencia, de las relativamente son contemporáneas las dos organizaciones eh, de Miami y ve cómo está una franquicia y ve cómo está otra y en este caso pues sí, la diferencia, digo, está muy bien lo del dueño que yo mismo acabo de decir, pero pues como lo dices, la, lo que cambia totalmente ahí la ecuación es, es Pat Riley, no sin duda alguna. Eh, lo que te digo, lo que es que tengas un dueño que te deje chambear, ¿no? Sí, según yo, te, Carlos, creo que tú estás con internet, no sé si tú creas que yo soy el que está con internet. Eh, sí, yo yo eh, en ratos como que te me vas. Dios mío, no sé cómo funciona eso, porque te digo, yo me veo perfectamente a mí mismo y te, tú eres el que te cuadriculas. Y tú me ves al revés, entonces se sepa Dios, entonces tienes el... Pues está? ahora sí que no sé cuál sea, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante con esto como el lugar. Y lo que te decía del dueño, ¿no? Pues qué bueno que tengas un dueño de ¿no? dos, que no son, no son metiches que lo, lo que mejor hacen es meter la mano en la bolsa y dejarte trabajar, ¿no? este Sin querer inventar cosas, sin querer ser eh, gerentes generales o coaches. Este, eh, pues casi siempre cuando ah, eso lo sucede... Creo lo que, que se cortó. Se cortó ahí cuando dije lo de Orlando, ¿no? Pues ve, ve la diferencia entre las dos franquicias de, de, de la Florida. ¿Sí? Y la, la diferencia principal, pues es Riley, por supuesto. Eh, vamos a empezar platicando de algo que no es eh, del nada, de pero nada agradable. Eh, eso es una realidad y es eh, por esta circunstancia que se ha venido reportando de que obraba en poder de la Federación de Comisiones eh, de Boxeo a nivel nacional que reúne a todas las comisiones de box de eh, la República Mexicana, eh, eh, un reporte generado en Inglaterra de la primera ocasión en la que Alejandra Ayala, apogilista eh, capitalina, vecindada en Tijuana, que eh, eh, fue a pelear a, a Escocia por el título mundial contra Hannah Rankin, ya había sido advertida de que su condición cerebrovascular era de riesgo eh, se señalaba en aquel reporte que la recomendación casi casi la eh, orden era que Alejandra no siguiera peleando sin embargo después de que se generó dicho reporte Alejandra se sometió a otros análisis la clásica situación de yo voy a buscar una segunda una segunda opinión y en la segunda opinión supuestamente había recibido el, el beneficio de, de, de poder seguir ejerciendo la profesión de boxeadora profesional. La situación aquí es que, y sí me llama la atención, ha cambiado tantas veces la gente de la Comisión de Box de Tijuana en fechas recientes que la verdad no sé a cuál de dichas comisiones por cuestión cronológica, le haya correspondido primero que nada recibir el boletín de advertencia y segundo, haber tomado la decisión de por cuenta y riesgo de la propia comisión ordenar un análisis, una tomografía o un análisis neurológico o lo que sea necesario para poder corroborar esta versión que reitero, venía primero como una recomendación desde Inglaterra y segundo, eh, de haber corroborado que la versión fuera correcta para luego entonces emitir el boletín y obligar al cumplimiento de la recomendación que era que no peleara. Me llama la atención, y lo pongo aquí en contexto para todos ustedes, que la pelea haya sido en Escocia, parte del Reino Unido. Porque si la primera recomendación venía de Inglaterra, ¿por qué las mismas autoridades inglesas no levantaron tal vez o no alertaron a la comisión en Escocia que existía un antecedente sobre esta circunstancia? Pero obvio, aquí no voy a decir que sea culpa ni de ingleses ni de escoceses. Yo creo que la primera cosa que debió haberse hecho aquí es una. Eh, nota generada y trabajada por la gente del periódico Reforma en la Ciudad de México eh, eh, ¿Por qué no? Las comisiones correspondientes en nuestro país no hicieron el trabajo para poder verificar que la condición médica de Alejandra Ayala era la indicada para seguir ejerciendo esta muy difícil profesión eh, aquí tuvimos hace muy pocos días antes de la pelea del Canelo a, a, a algunos amigos a Israel eh, eh, y a eh, Mauricio y, y el propio Sócrates que decían eh, no puedes jugar boxeo, o si sea, el boxeo no se juega como el básquet, ni como el béis, que no están exentos de peligros, pero son juegos en el box no hay juegos en el box te pegan en el box te lastiman en el box el el, 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 el resultado pretendido es acabar con el rival lo más pronto posible sin recibir castigo. Si puedes acostar a alguien de un guamazo, ya la hiciste porque no te pegaron y no saliste dañado. ¿Quién sabe si tú eh, eh, hayas dañado al contrario? Pero ese es el objetivo del juego. Si es que le podemos decir juego. Luego entonces, eh, caray. Y ante los últimos reportes, supuestamente de una segunda intervención quirúrgica, de, de que hay una evolución al parecer positiva, pero con pronóstico reservado, eh, no deja de, de, de brincar esta situación de que si ya existía una advertencia, ¿por qué no se tomó en cuenta? Algunos me dirán, porque ella quería pelear. Eh, en, en, en situaciones de estas características. Eh, y aún y cuando la principal protagonista sea la boxeadora para eso existen autoridades para proteger la integridad física de la materia prima de este deporte industria que es el boxeo eh, luego entonces, híjole caray le da otro cariz le da otro matiz a, a esta situación Seguimos en las mismas, Anwar, nuestros deseos de que se recupere, que salga adelante, pero no me deja de, de, de molestar, de, de, de crear cierta eh, rabia que si ya había una advertencia por qué no se generó una prohibición o alguna recomendación más fuerte o unas o una, dos o tres exámenes más para evitar una tragedia. Pues es que eso de las segundas, terceras opiniones, pues es un tema muy difícil de, de, de controlar, Carlos, y como dices tú, sobre todo si pues aquí la, la, el atleta está con la intención de, de contender, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, es un tema que va a ser eh, una situación difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, se tiene que trabajar mucho, ya lo mencionamos ayer, no puede ser que haya dos casos recientes. Eh, tan graves, ¿no? Y, y lo peor es que, pues, no, no sé si se ha notado eh, realmente la urgencia, Carlos, a nivel eh, masivo, ¿no? O sea, sí hay un reporte, como eso estuvo aquí, obviamente nacional, acerca de esto, pero, pero me refiero realmente en los escalafones del mundo del boxeo arriba, eh, donde las cosas se mueven, eh, no estoy muy seguro si esto ha detonado, Carlos, o sea, tendría que haber más del lado mexicano, ¿no?, tratando de decir que tiene que haber protocolos más severos, más seguidos, más eh, evidentemente más completos en el, en el boxeo femenil y con la participación de peleadores mexicanas. No puede ser este ratio que tenemos ahorita de que básicamente las últimas dos peleadoras mexicanas están, este, una una fallecida y la otra este, muy, muy grave o en un estado delicado, es, es um, inaceptable, no puede pasar. Pero para eso hay que atender el problema, hay que estar pendientes y, ay, Dios mío, no estoy seguro si estoy sintiendo, Carlos, que esto eh, va a causar que, que esos protocolos eh, cambien. O sea, eh, como que ahorita sí hay muchas palabras, como las nuestras y en algunos otros medios, eh, pero no, 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 no estoy seguro si eso va a detonar en algo realmente serio, eh, que modifique, ¿no? Que proteja a más boxeadoras. Sí, sí, totalmente. Y yo, yo, yo reitero, a mí lo que sí me brinca mucho es eso, ¿no? Que si ya había una advertencia, ¿por qué no verificarla doblemente? este y, y como te digo, no de la boxeadora, de las autoridades boxísticas. De los que tienen la obligación de cuidar a los peleadores. Sí, eso pero es que... Vamos a lo mismo, Carlos, si sí, sí, hay... Ahí... La, la parte principal a lo mejor trae la intención de combatir y de pelear, o, de, de, o sea, pues si no encuentra en un lado una opinión va a ir a otro lado, y si no, pues va a ir a otro lado, y va a ir a otro lado, o sea, si no, si la persona en turno no, no entiende o la, la gente a su alrededor, equipo de trabajo, familia, no hacen, eh, va a ser muy difícil contener, Carlos, a alguien que a lo mejor tiene una advertencia de no pelear Carlos no Porque te están diciendo se acabó no en pocas palabras no te están diciendo como atleta que eso que quieres hacer ya no lo hagas no o sea en pocas la... palabras sobre la boxeadora si ya había un resultado médico adverso no debería haber buscado otra opinión y se si hubiera dejado de pelear ojalá se recupere pues yo creo que muchos pensamos de la misma manera no Dice Julio Díaz, prohibir el boxe femenil eh, eh, son peleas homicidas y se puede más el negocio que la salud de los deportistas. No, 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 Yo tampoco, sé, Julio, no, no, estoy no, seguro que no eso es sea, tampoco tanto, es la no situación, creo, ¿no? Pero o sea, sí, porque creo... no, no podemos caer ahí en una situación de que el hombre este y que la dama, las mujeres no, el hombre sí, pero mujeres no, 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 pero no. Pero sí no, creo que, que podrían haber eh, sido un poquito más cuidadosos en muchos aspectos, sobre todo, reitero, cuando ya existía una advertencia. Nuestro... Bueno, insisto, Carlos, es que a lo mejor el problema es que si sí hay esos protocolos y revisiones en los varones. Me refiero a peleas de medio para arriba, porque si son peleas de medio para abajo, pues no revisan ni, ni los zapatos no, 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 o sea, no. evidentemente. O sea, pero, pero en, el, en el ámbito del boxeo no creo que esté parejo ahorita, ¿no? El, el, el tipo de protocolos o revisiones médicas de los varones debe de estar aquí y el de las damas debe de estar aquí. La idea es que deberían de estar parejos, ¿no? entonces eso es el tema eh, central de todo esto pues sí eh, reiteramos que, que se recupere ojalá y que te veras de todo corazón lo deseamos eh, eh, pero sí me pone a pensar eh, que aquí hay un problema en el caso de las amas, ¿eh? ¿te piensas en alguna muy radical decisión no sé o sea podrías hacer peleas mucho más cortas, Carlos, no sé. Hace unos días, varios promotores de boxeo femenil a nivel mundial, estaban promoviendo que las peleas pasen de, de rounds de dos minutos a rounds de tres minutos como los de los hombres. Eh, inclusive una asociación de, de, de pugilistas femeninas en los Estados Unidos había dicho que era una muestra más de desigualdad, que ¿por qué los hombres tres y ellas dos este o sea yo entiendo lo que dice Julio ahorita no ¿no? o sea, que no quiero caer Carlos en decir en una cosa que hombre sí Aquí no es cuestión de humor. géneros no este... pero 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 también o sea en este caso este eh, no, no sé no sé si eso podría también ser una situación no de, de lo del tiempo es correcto ni ¿no? moverlo para arriba se me hace un error terrible no este pero incluso te digo yo no sé si puedes hacer combates más, más cortos Carlos que que busquen más el tema de decisión eh, que sean peleas más de decisión, ¿no, Carlos? Que van a ser decididas por decisión, no, no por la cuestión de uno knockout, a menos que haya una disparidad terrible, ¿no?, de nivel. Este, otra gente te dirá, ah, Carlos, que ¿por qué no se ponen careta? Este, dice Fidel Ortiz, en el boxeo femenil deben reducir el número de rounds para evitar daños mayores. Déjame regresar al comentario que le estaba haciendo. Inmediatamente, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Dio la cara, ¿no? Salió en los medios y dijo: No, con el debido respeto, al menos en peleas sancionadas por el Consejo, los rounds de dos minutos se quedan. Pues sí. Pues, o sea, sí. Eh, 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 sí, sí, no, y, subirlos no, no. no. Y, 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 y me parece una actitud bien orientada por parte de, de Mauricio y de lo que representa el CMB a nivel internacional, ¿no? Eh,
0: eh,
1: ya si otra asociación la FIB, la OMB, la, la, la WA ah, eh, suben los rounds, bueno, pues ese es el asunto de ellos, o, o, pero creo al menos el consejo, basado en México, dijo ni más, las peleas se quedan en, en la rama femenil a dos minutos por round, ¿no? dice el tocayo Carlos Ramírez, no más en el, es en el femenil, caballeros, esto también pasa con eh, los hombres,
0: el, el, el Moreno, de nada sirve, Carlos, este. Mo
1: Carlos Moreno, Carlos, Ajá. El tocayo, el tocayo, Carlos Moreno, dice, pero ayuda, pero puede más el maldito dinero que la salud de los pugilistas. Sí, sí pasa también en los varones, pero recientemente, de veras, y es una realidad, el radio de, de, de problemas graves entre, entre las pugilistas femeninas ha crecido, mi querido Alejandro Moreno, mi querido tocayo. Dice Víctor Baño, sí, más o menos tipo boxeo olímpico, que se boxeara con mayor protección, ¿no? Pues ahí está, ahí está este, esta situación y reitero, yo creo que el bottom line, nuestros mejores deseos para Alejandra y para su recuperación ¿no? este, y que no vuelva a pasar esto del teléfono descompuesto. Si hay una recomendación, eh, que no se traspapele, ¿no? este, por favor, por favor, ojalá y esto pues, sirva de algo, ¿no? de una u otra manera. Vamos al mundo del béisbol. Eh, eh, estaba contento, estaba contento. este Ayer platicábamos de lo difícil que es el equipo de los Pilis, de los Pilis de Filadelfia. Este, Carral y los Padrecitos, los Padrecitos, este, hasta Blancán y todo. Bueno, por ahí con alguna contribución de Cano, y como bien decía el buen Dari Pérez Vega, ¿no? Ahora con esto de que tienen 6, 7 pitchers, pues eh, en estos tiempos modernos a lo mejor es más fácil vender esa noción, ¿no, Carlos, de que ahora vas a lanzar este pues ahí como que mita y mita, ¿no? Por decirlo de alguna manera eh, evidentemente esto en el pasado creo que hubiera sido un poco más complejo de vender eh, pero bueno, pues eh, la fórmula de ayer, blanqueando a los Phillies a los este, 3-0 pues probó eh, efectiva no eh, en específico cómo manejó eh, pues la, la gente de padres el tema con Clevenger, ¿no? Que lanza las famosas cinco entradas eh, lo hace muy bien que bueno, su primera victoria, un hit nada más, cinco ponches, cero bases. Eh, y eh, Mackenzie Gore, Carlos, entra y lanza tres entradas, ¿no? Eh, recibe tres hits y cuatro ponches sin base por bola y cierra el partido el cerrador Rogers para su rescate 14, ¿no? Entonces, pues estuvo muy, muy bonita esta fórmula, ¿no? Eh, evidentemente, vamos a ver, este mientras deciden bien qué, qué pasa con el estatus de todos los abridores, eh, a ver qué onda con Snell, ahorita que regresa. Por lo pronto, ayer pues fue un triunfo este eh, pues, pues sólido. sólido no Ya había mencionado eh, también el mismo Dani, ¿no, Carlos? Que eh, no estaba Harper, así que pues, era una situación que podía ser aprovechada y creo que pues hasta cierto punto los padres lo, lo hicieron. Hoy ¿no? pues es la primera victoria de Clemens, en tres salidas. ¿no? Este, eh, eh, ojalá que recupere pronto su forma y que haga las cosas como todos. Lo esperamos desde que eh, fue contratado. Eh, eh, ahora hay que ver cómo le va a, a, al señor Snell eh, que es el que sigue y este, pues ojalá, ojalá y que los padrecitos puedan este, eh, seguir dándole satisfacciones a, 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 a su visión no, el duelo sí. para hoy, Blake sí. Snell cero ganados, cero perdidos en contra de nada menos y nada más que Zach Wheeler que hasta el momento con Filadelfia tiene un ganado y tres derrotas. sí, pero no, no dejarse engañar Wheeler es mucho mejor pitcher que ese récord Nada más que pues no han salido las cosas, ¿no? Y decíamos, pues que quieras o no, como sea, eh, Cano en esa función de, de, este, de DH eh, reitero, contribuye con par de imparables y anota una carrera, ¿no? Entonces rinde algo de dividendos el, el refuerzo, el reciente refuerzo eh, de, los, de los padres, ¿no? Yo creo que, lo, aquí digo, más o menos lo estábamos platicando el otro día, ¿no? Creo que un tipo de esa experiencia, eh, al margen de lo que haga o deje de hacer eh, eh, con el VAT, tiene también otras funciones que, que ya eh, siendo un sazonado veterano, pues ahí bueno, y además ya sin, sin la presión, ¿no, Carlos? O sea, este, evidentemente no está cargando él con el equipo, ¿no? Desde Entonces, luego. en ese rol, pues debe de aportar, ¿no? Con su calidad y con su experiencia debe de aportar, ¿no? O sea, pero no estamos reiterando pensando en Robinson mm. Cano de los Yankees, ¿no? Obviamente. O sea, eh, en el, eh, el otro equipo que llama mucho la atención en la en la Deportes Nation, obviamente, los Dodgers de Los Ángeles, victoria de siete carreras por seis sobre el conjunto de Arizona de la victoria para Brule, el derrotado fue Gilbert, el salvamento número 7 de la campaña para el eh, taponero Craig Kimbrell, ki eh, eh, Kimbrell, dentro de lo que fue precisamente Bueno, el primer juego, acuérdate que hablamos, ¿no? que jugaron sí, el segundo doble. lo ganaron 12 a 3, exactamente. Es, exactamente. Anderson ya también está 4 y 0 en la campaña para los Dodgers está 4 y 0, y este pues aquí una, una jornada Allá más. Perdió, y... El segundo perdió Kelly, eh, dentro de lo que fue esta doble cartelera histórica, ah cómo hicieron panchos en, en, en las estaciones de Los Ángeles, por el por el hecho del doble juego, que no se producía, tengo entendido, desde el 87, Carla. Eh, pues sí, pues sí, no, 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 eso, esas cosas se generan principalmente por clima, ¿no? Y evidentemente, pues eso no es tanto problema en Los Ángeles, ¿no? Así que, este, pues sí, sí, sí fue un detallito curioso, ¿no? Que jugaran eh, dos partidos en, en Dodger Stadium, ¿no? Eh, digo, dentro de lo que cabe viendo las cosas, o a sea, cómo se están generando, bueno, pues obviamente el equipo de los Dodgers ha correspondido a lo que de ellos esperaba, eh, hasta el momento y a cómo están las cosas, también los aficionados de los padres deben de sentirse hasta cierto punto satisfechos, eh, eh, y ojalá no. y así se quede para lo que resta de la temporada, ¿no? Uno y dos, uno y dos. Y, y esperar, como ha sido una costumbre en las últimas dos, dos temporadas, que los duelos entre ellos sean pues, de, gran, de, de gran emoción y muy parejos. ¿no? Sí, por ahí este Dani tiene otro comentario, Carlos, en el tema de lo que es, pues, según, de eh, que a lo mejor Snell pues, y Martínez no este pueden hacer a lo mejor una especie de sí sí dice, similar. Puede ser ¿no? la misma dinámica de ayer, Snell 4-5 innings, Martínez 3 o 4. Bueno, bueno, o sea, esa es la intención, ¿verdad? Vamos a ver si la ofensiva de los Phillies este, eh, permite eso, ¿no? Pero bueno, esa es una buena manera ahorita que tienen esa situación de, de tanto pitcher abridor, ¿no? Hasta cierto punto. Dice Raúl, sé, y creo que tiene cierto grado de razón, y fíjate qué bueno que lo mencionas, mi me querido Raúl, porque a lo mejor dentro del comentario no, no, lo, no lo mencionamos. Quizá haya mucha disparidad en los campeones, entre los campeones mundiales y los que buscan llegar a ese nivel. Dice Esto no pasa tanto en el boxeo masculino. Gran punto, mi querido Raúl. Porque con todo y que el boxeo femenil ha crecido enormidades. Ya no es plato de segunda mesa. Ya no son peleas de entretenimiento. Ah, Vamos a subir estas morras a ver qué. Ya hay un profesionalismo. Ya hay muchachas muy bien preparadas, totalmente profesionales. Pero es verdad que pasa seguido, que ves peleas en la tele, en cualquiera de las, en donde te das cuenta inmediatamente que una es mucho mejor que la otra. ¿no? Y normalmente la que está en desventaja tiene un gran corazón y muchísima entrega, pero en ocasiones sí sucede, y concuerdo plenamente contigo, en que se nota mucho mayor disparidad en muchas peleas femeniles que en las de varones. Sin dejar de tomar en cuenta lo que mencionaba Anwar, que además es totalmente cierto. Si tú te vas a una cartelera de las arenas, no de las principales, ni las que salen en la tele, eh, eh, te vas a dar cuenta que a veces suben pues, a alguien que tiene cero ganados, diez perdidas, contra un chamaco que va invicto 4-0, 4 knockouts, ¿no? Para calarlo, ¿no? Al fin y al cabo este no va a hacer nada, este, nomás pues para que, pa que la gente lo vea, ¿no? Y les ponen sí, unas también, así espantosas. Esto también empezó a pasar mucho con aquí, por ejemplo, en esta región, aquí en Tijuana, San Diego, cuando eh, empezaron a aparecer 400 funciones de artes marciales mixtas, ¿no? De repente, cuando hubo una especie como de boom, ¿no? Sí, sí, que de repente subías a cualquier fulano, ah, yo y, puedo, sí, ah, pues ahora le Empezó a ser un tema, este, pues, severo ese, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Sí, porque volvemos por es a lo mismo, no es un juego, puedes crear una lesión permanente, puedes dejar a alguien mal para el resto de sus días. Eh, pero sí, concuerdo plenamente con lo que dice nuestro amigo. Sí, se nota muchas veces en las peleas femeniles una notable disparidad. No en todas, pero en muchas. Pues sí, pero nos lleva, Carlos, a que la gente que está sancionando, pues eh, se supone que sabe de esto, ¿no? Entonces, pues deberían de estar inmediatamente percatándose de, desde el primero o segundo round, ¿no? Incluso teniendo más diálogo con el mismo este, referee, ¿no, Carlos? O sea, eh, si él está pensando en, en, en Saturno. Eh, alguien debería decirle, ¿no? Este, oye, la pelea está, este, no va bien. Y eh, la pelea está muy cargada. Así que, échale ojo, doble. Doble para, para pararla. Sí, o sea, sí, sí. yo no sé si ese también debería ser un punto, pero si, si el mismo referee está tan concentrado en, en los detalles del combate y eso, y que no debería, porque su, una de sus funciones es juzgar, evidentemente, esa situación, ¿no? Eh, pero si por ahí está, con que no quiero que me abucheen o, o, o que, porque si paro la pelea al segundo round, debe de haber algún respaldo de la gente que organiza y sanciona eh, inmediatamente, ¿no? Para, para darse cuenta de esas situaciones, Carlos, ¿no? Eh, lo que decías tú, llega un punto en que tendría que haber mucho más consenso. Eso sí sería una especie de medida, de que tiene que venir más rigor y más atención a parar el combate, no dejarlo en la mano de la esquina, ni mucho menos del peleador de corazón o peleadora. Que quiere seguir, Carlos. O sí, sea. Que, que siempre vas a querer, eh, como deportista, siempre vas a querer seguir peleando, ¿no? O sea, eh, eh, lo hemos visto en otros deportes. El futbolista que saca normalmente, que saca de un partido, normalmente sale molesto. Eh, 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 nadie quiere salir del juego, ¿no? Esa es la realidad. Dice eh, Chava Zárate. Como siempre Anuar minimiza a los padrecitos, pero él debe de estar macaneando todos los juegos. ¿Los minimizaste no? No, no sé, no sé, no debería haber armado una fiesta, yo creo, ¿no? No sé. Debiste haber usado la... el grito de, de nuestro querido Eduardo Ortega de ganaron LOS PADRES! Este... Ajá, sí, o sea, porque tuvieron una victoria de 3 a 0 a los Phillies el 17 de mayo. Eh, no sé, cree que debía haber, este, no sé... Pues festejado, no sé. Dice, digo, ve, ve el, el gran contraste, ¿no? Entre un Chava Zárate molesto porque, porque Anuar supuestamente minimiza a los padrecitos. Contra Chucho Pemar. Digo, de, y decir que yo nunca les he dicho padrecitos, ¿no? Como otro. Contra Chucho Pemar, que, que la emprende de esta manera burlesca. Burlesca. Ja, ja, ja no me hagan reír, las monjas nunca irán a la par de los chingoncísimos, Dyer Blue eres un fulanazo mi querido Chucho Este, pero bueno pues sí es, son muchos años de historia, de diferencia Chucho, desde Brooklyn los campeonatos en los ochentas en los, en los el equipo competitivo de, de, recientemente eh, los padres, pues un par de ocasiones han estado ahí en la Serie Mundial. ¿no? Pero Chucho, es una gran disparidad entre ambos cuadros. Pero bueno, ya que... bueno, pero ahorita están parejos. Pues. Sí, sí, claro, claro. Dice Fidel, yo bajaría ocho rounds las peleas de título y cinco las regulares en la rama femenil. En de ser el caso, dice Fidel. Eh, yo, sin caer en estas ondas de ah, misóginos y que la chica. Eh, creo que sí debería de tomarse esto con, en consideración,
0: eh, eh,
1: estoy totalmente de acuerdo, dice, dice Bernardo González, saludos Bernie, dice Charlie, eh, ¿qué es lo que le pasó, con, qué, qué ha pasado con la muchacha? Dice, yo vi la entrevista con ustedes, eh, con ustedes y ella dijo que estaba bien preparada, ¿acaso la golpearon de más? Eh, lo mencionamos al principio del programa al parecer había un reporte de que eh, tenía una condición médica de la cual había sido advertida ella y la comisión de Tijuana y la, y la federación de comisiones de boxeo del país desde Inglaterra que ella tenía una, una condición médica que no le permitía pelear entonces mi querido Bernardo pues eso es lo que está trascendiendo hoy que ya existía una advertencia para que no peleara. Dice Jorge Crespo, el boxeador es como el pitcher cuando le piden la pelota, siempre quiere continuar, aunque le estén dando hasta con la cubeta, es un buen ejemplo. Yo hace ratito decía, los, ¿cuántos futbolistas vemos a hacer berrinche? Y, y cuando les dices sales, el cambio y mientan madres, y se pelean con el técnico. Y lo que acaba de decir este Jorge es cierto, muchas veces los pitchers salen furiosos porque los quitan, el deportista nunca se quiere bajar del caballo. Nunca, nunca, nunca. Esa es una realidad. Eh, dice Chava Zárate que Pemar no opine de béisbol. No sabe cómo usar un bat. Dice Chava. Pero bueno, este... bueno, pues ahí, ¿No el, sé, No es tan complicado, ¿no? Pues eh, eh, te agarras el bat, Carlos, y listo, ¿no? Pues eh, tampoco es tan complejo, ¿no? Lo atomas. Y te pones en posición de bateo y ya, pues digo, que le pegues, es otra cosa. Oye, no siempre to, tomar el bat no está tan difícil, ¿no? Anuar, ah, no, ¿por, qué, ¿por qué todos los boxe los los, los, los eh, beisbolistas tienen que incurrir en? No, no, pues ya ves que es, este, varía tanto, ¿no, Carlos? Yo le decía eso un poquito a Armando, Carlos, le mandamos un saludo a Armando, por cierto. Es que, de que ahorita por ejemplo Pérez ¿no? el jugador que está jugando, eh, bateando notable con, con toros ¿no? él es ahorita uno de los más activos con un swing este, eh, digo al final de cuentas cuando viene el lanzamiento y todos tienen que acabar aquí ¿no? este, pero el punto es que como si recuerdan por ejemplo sí, sí. el swing de, Bar, de Barry Bonds era un swing aquí y pum, listo, no había nada más aquí, no te aquí. acuerdas del gato de, 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 de Andrés Galarraga pero pues hablan de que timing sí. y de que, debe, o sea, es increíble, ¿no? Bueno, cada, lo que yo no entiendo es por qué, hay tanta, su... por qué tanto escándalo, o sea, de... Eh, pues, pues, te digo, pues, muchos dicen que porque está una cuestión de timing y de ritmo, y que, que te mantiene estar, este, como 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 como, como si te pues, no sé, o sea, no tan, no tan eh, tieso, por decirlo de alguna manera, ya ves, varía, ¿no? Cada bateador tiene una, un estilo, ¿no? O sea, cuando... O sea, te la, cuando... te la compro del pitcher, carnal. Ya ves que hay, los wind-ups son totalmente diferentes uno de otro, ¿no? ¿Te acuerdas del tornado, saca Osaka? De, de, de cómo se retorcía, ¿no? Sí, esa escuela, la escuela japonesa es muy particular, pero también es muy, este, muy, muy de ellos, ¿no? Es, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero sí está un poquito más estandarizado, pero sí, en el bateo es una caja de mil eh, cosas, ¿no? Cada bateo, por ejemplo, Bellinger, ¿no? Hace un poquito veíamos algunos de los juegos de los Oyers, y como bien iniciado lento, eh, y tiene uno de esos swings de, chi, de, de chicote así, totales, ¿no? Y le habían dicho que tratara de, 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 de controlar un poco eso, en fin, la forma en que estás parado, ¿no? Eh, a rod las rodillas, eh, en fin, son un show totalmente, ¿no? Dice el tocayo que me parezco a Kiko cuando jugaban béisbol en la vecindad. Es que así se ponen, tocayo, así. O sea, a veces no entiendo por qué tanto. O sea, te paras con el garrote en la mano, te agarras el garrote bien y la emprendes contra las bolas, o sea no, no, bueno, pues tú, tú, empréndela, ¿no, Carlos? Yo mejor que hagan entiendo muy bien, digo, este, pero bueno, en fin, dice Chucho Pemar, eh, yo sí sé usar el bat, el caballón me enseñó, hijo, qué clase de maestro, tío, híjoles, este. con ese maestro, Dios mío, de mi vida, <ríe> eh, dice, dice Víctor Baños, Willy Tardiel y se balanceaba mucho el band. dice Brian Downing también tenía un parado extraño para pues yo a mí, el que yo a mí siempre me llamó la atención es el gato Galarraga no Porque además se retorcía como, como si trajeran isticuiles no sé dónde no este eh, eh. pero bueno este en fin dice Fidel fíjate, pobre gato Galarraga Galarraga fue un jugador ninguneable en Major League Baseball por eso su carrera suquea no qué pasó no no fue un buen jugador fue un buen jugador por favor Jorge Crespo dice, Carlos, te pareces a Kearney Lansford, ¿te acuerdas de los atléticos? <risa> es que sí, hay hay, 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 hay tantas fulanos que hacen tanto antes de batear que deberías de llamar la atención, sería muy suave, Anor, poder hacer un, un video con todos los stands, ¿no? de esos raros y verlo uno tras otro pues sí los hay, pero no lo bajan los, este, los de YouTube, ¿no? dice Abraham Mesa, Gary Sheffield Twitter, el chef bateaba horrible, dice en, en la parte, vamos, de mitad para adelante de su carrera, eh, bangoneaba totalmente, ¿no? de una manera pero te digo, si observas a un Ken Griffey Jr. a un Barry Bonds, Mike Piazza por ejemplo, también, swings muy claros, ¿no? muy, ben claros, ben ¿no? muy ¿no? Como, como simples, pues, pero, Anuare, pero vean lo ben que ben ben. Ben. Pues, sí, pues sí pues sí dice, pero, dice, no. Omar Stradamus, ¿se acuerdan de Eric el Rojo? Eh, de Eric Davis, dice me mareaba con el bat, ¿no? Julio bueno, días. Y, y, y reitero, ahí la combinación, ¿no? De los que, este, como dices, que los manean en la majagua, y también, por ejemplo, lo de lo, lo de, la, lo de levantar, este, que para el, insisto, lo del timing y fuerza, lo de levantar la, o sea, la pierna, ¿no? Este, eh, y que mucha gente te dice que eso, evidentemente, te merma tu, 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 tu posibilidad, sin embargo, pues ellos se encuentran la forma de la así, ¿no? Fíjate lo que dice, ¿no? Bueno, Julio Díaz dice. Cecil Cooper. Ah, caray. ¿Terá fielder? Será, sí, yo creo que es ser Cecil Fielder. Abraham Mesa dice. Mike Marshall era muy elegante, ¿te acuerdas? Con los Dyers. Sí. Paul O'Neill dice también era un tipo que se paraba muy. A ver, creo que Carlos se quedó ahí. O Carlos se quedó o me quedé yo. Eh... A ver. Una disculpa, amigos. Eh... No sé si soy yo o es él. Eh... Sí, con tres movimientos así. Parecía como liebre. Así. Este. Válgame Dios, estamos, no sé, si fuiste tú o yo, Carlos, pero... Yo que, creo que los dos, porque dice Daniela López que me quedé bateando, y luego dice por acá, Daniela López, espero que Pemar no se haya equivocado de bat con el caballón, hijo.
0: Eh, Mejor sí. ni me lo
1: imagino, fulano. este En fin, pues ahí está, Atacarrasco se acuerda de Darryl Strawberry y de Julio Franco. Yeah, el, swing de, el swing de Strawberry tenía esa... Ese timing con la pierna, ¿no? Pero a la vez tenía no tanto movimiento. este, En fin, es cuestión de cada bateador, ¿no? Víctor Baños, ya abrimos la caja de las esencias, dice Víctor Baños, el nerviosito Nomar García Parra, que ¿cómo se acomodaba las guantales? Es que, es cierto, García Parra se ponía y se quitaba las guantales como 20 veces antes de batear, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y luego dice, para elegancias, dice Jorge Crespo, Will Clark. Y tiene razón. ¿eh? Sí, sí, pues sí, correctamente. la ah, caray. Pues bueno, pues ahí está. Ígoles, entonces... qué, 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 qué cosa, ¿eh? De veras nos está atacando. Este, este sí, triunfo. hoy hoy nos hemos ido a negros como 700 veces, ¿no? Vamos con, eh, después de hablar de Padres y Darius y los 8477 stands... Este, de bateo, vamos con lo mejor de la jornada, bateo y picheo en el béisbol de grandes ligas ayer, ¿no? Eh, sí, pues mencionamos, por ahí aparece George otra vez con otro tremendo partido, ultra motivado, ¿no? Por, por, por la cuestión del contrato, que no llegaron a un acuerdo y está tratando de demostrar pues su valía, eh, más George, eh, todavía dos home runs, tres remolcadas Oye, eh, Arnold, ¿Quién gana más dinero? Cody Bellinger o Aaron George no creo que gana más George ahorita Carlos, este okay. por la cuestión de los contratos lo revisamos Kyle Tucker también partidazo con Houston dos con y seis remolcadas Freddie Freeman muy bien con los Dodgers este tres remolcadas en uno de los encuentros y Mookie Betts también aparece por ahí además de la superestrella Mike Trout no así que mucho peso pesado ayer con grandes partidos ofensivos y el caso de los pitchers pues eh, solamente aparece un cinco innings no que fue por cortesía yo creo para que Clevinger este, que alcanza a estar en esta lista, pero eh, Brady Singer y Shane McLaughlin, siete entradas, al igual que José Berrios y Aitland Hauser, seis entradas entre los pitchers más destacados eh, de la jornada de ayer en grandes eh, ligas. ¿no? Ahí está, entonces, pues eh, algo de lo más destacado dentro de lo que es eh, el béisbol, dice, dice Amastradamus, creo que gana más Bellinger todavía este año, dice el bueno Amastradamus. Ahorita lo checamos. Eh, eh, y dice, dale rebaño. No entiendo la parte de acomodarte la guantaleta antes de cada lanzamiento y darle vueltas al mar. Dice, ¿sí vieron la crítica de Martinoli al americano? No, no. Lo la que verdad, sí vi, no, eh, no que no sí vi de Martinoli ayer es que reconoció que el América es el equipo más importante de México. ¿no? Eso sí lo vi. Este. Eh, eh, pues hay otro periodista muy famoso, como es este famoso uruguayo, ¿no, Carlos? Eh, el Jorge doctor, Ramos, ¿no? Que ataca completamente al fútbol americano. Pues digo, ellos son libres de, de opinar lo que quieran. Si no les gusta, pues que no lo vean, ¿no? O sea, y también, si no te gusta, pues tu opinión te la puedes guardar un poco, ¿no? La verdad es que pues, hay, hay mucha gente que nos gusta el fútbol americano y, el, y nos gusta el fútbol el soccer. Entonces, no, no tiene por qué estar en conflicto, pero la verdad, en este caso, estas personas son de soccer y si no les gusta el americano, pues deberían de guardarse su punto de vista, ¿no? La verdad, ¿no? Oye, dice, dice por acá, dice Julio que Martinoli quiere chambear en telerisa Seto dice, yo siempre me gustaba simular a Mark Maguire cuando estaba morro, y tenía unos 12 años y se paraba y hacía toda la faramaya como eh, eh, Big Mac. Eh, Sí, o sea, él tenía que agachar un poco la, las rodillas, pues, o sea, pero su swing era muy, eh, vamos a decir, sencillo, ¿no?, eh, de, de McGuire. Sí, menos faramayoso que otros, definitivamente. Sí, sí ¿no? sin duda alguna, ¿no? Este, Pepe Canseco, no Muy erguido. Muy pues, eh, movía la majagua, pero pero en, en realidad el, el, el swing era eh, bastante, me refiero a todo el swing completo, pues, o sea, agacharte, no agacharte, rodillas, pierna, en fin, o sea, sí movía la majagua, pero todo lo demás era muy, este básico, hasta cierto punto, ¿no? Nos dice Omar, ¿no? Eh, dice, Bellinger gana est esta temporada 16 millones y Aaron Judge 10. Ok, perfecto, entonces ahí, ahí más o menos, este, viendo que son más o menos del, del, de la misma generación, y obviamente cuánto están ganando cada uno en su equipo. Eh, eh, Bellinger parece que ya salió del, del terrible slump en el que estaba, eh, pero vaya que batalló, ¿eh? vaya que batalló, estuvo muy bueno y, y no me puedo quedar con las ganas de decirlo porque lo, lo mencioné ayer en redes sociales toda la temporada el año pasado antes de que cierta... ¿cuánto dijo nuestro amigo de los salarios? porque yo, yo tengo más cifras más 16 parejas, ¿no? y 10 16 no, no, de Bellinger, 10 de George, lo que yo veo en estas listas que es la que normalmente consulto, creo que están mucho mucho más parejos en el rango 16, 17 pero en fin, varía y, este, varía a veces no varía con la cuestión del arbitraje o desde dónde están, este, evaluando, en fin. Le, le, les decía, hemos tenido la, la, no sé si la fortuna o la desgracia, obviamente con esta ampliación de oferta beisbolera en, en, en los diferentes canales, Fox, eh, eh, ESPN, ta, ta, con, con la distribución de los partidos de Liga Mexicana a nivel nacional, pues veamos más béisbol mexicano, ¿no? Este, en, en tele, pero también y hablo concretamente de Tijuana, pues la oferta televisiva en el lugar en el que pasaban los juegos de los toros, pues ya no, digo, los que no tenemos cable, que tenemos otro tipo de, de sistema, pues nos quedamos sin poder ver los juegos de los toros con la narración local, no me refiero a los juegos en Tijuana, ayer fue una bendición poder escuchar a, a Juan Ángel y al pana a suaje este, toda la temporada me la había quemado con, con narraciones de ESPN o de Fox o de otros colegas, los cuales respeto y admiro, y todo, pero a mí me gusta escucharlo con, con los de casa ¿no? y, este, y ayer final, finalmente se me hizo y me quemé el partido contra los Zarapebrios y estuvo bueno además el partido este, hubo hasta con acto de bronca, carnal y todo, un par de ocasiones eh, eh, el partido ayer valió la pena y, y un saltillo que no se deja, ¿no? Sí, sí, pues eh, son, son buenos partidos, sin duda alguna, como dice, estuvo este eh, par de, de, de abruptos por ahí, pero pues al final eh, dec, decididos, ¿no? Con, con la cuestión de Tijuana, eh, con el tema de Ley, ¿no? Que conectó el batazo que, que representa que este ese bombazo de tres carreras que lo pone eh, a, a tope de la lista histórica de toros. Y también eh, Nick Williams eh, marcó también diferencia al final con la victoria de 7 a 6, como dices tú, este marcada por, por un juego intenso, a 7 entradas, eh, con una duración de apenas 2.29, eh, que esa es la otra parte de estos juegos cortos. no Anuar, ayer te digo algo, no me agüitó para nada que terminara en 7. Pues Disfruté igual, ¿no? el partido, sí. me emocioné, estuvo bien sabroso, no extrañé al menos ayer... Las dos entradas. Pues sí, pero sí estaba bastante cerrado, que pues normalmente hubiera representado eh, oportunidad normal, ¿no? Carlos, ya sea de, de Saltillo de, de, de regresar o de, de tonos de, de toros de aumentar, ¿no? Pero bueno, pues así están los juegos. Ya lo sabe, martes y miércoles, ganó Dyson dos y uno, Solano 0 y tres, que eh, Saltillo ha traído, ha tenido un montón de problemas con su picheo abridor. Rodney su tercer rescate ahí con sus detalles. Y reiteramos, Lake llegó a cuatro total en la temporada de home runs y Nick Williams lleva seis en lo que fue este compromiso eh, para el día de hoy. Otra vez siete treinta con Nick Strzok, eh, como adelantábamos desde ayer, enfrentando precisamente al ex Toro, Miguel Peña. Así que aparentemente buen duelo de picheo y también veremos qué pasa con las ofensivas entre Saltillo y los eh, Toros, ¿no? Que se llevaron la victoria en contra de ayer. Reiteramos siete a seis, ¿no? Julio Díaz te compara con Salvo, personaje, y dice... Ah, no, tiene otros datos como el P. Sí, pues sí, 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 sí. queda pues, eh, claro que yo vi otra, otros
0: datos. Pues sí.
1: eh, tengo otros datos, yo tengo otros datos. Este, dice Juan Pitones que a quién preferiría Major League Baseball en la Serie Mundial. A los Yankees o a Otani. Yankees contra Mets 2. Angels contra Dodgers. Yankees contra Padres La Revancha o oh, Nueva York contra cualquiera del sur de California. Mi querido Juan, estamos en mayo. Falta un rato. No, pero, este pues sí, sí les llamaría la atención eso de Yankees o Tani. Eh, el clásico, eh, la serie de, de Nueva York, no sé si... Eh, pues tal vez. Eh, Angel Sawyer, pues, eh, wow, sí estaría medio difícil. Es rara sin duda alguna. Eh, no creo que tengan muy contemplado el Yankees padres, pero, pero bueno, sería muy bien muy buena serie, ¿no? Eh, eh, la que llevamos siglos queriendo, ¿no? Creo que es la realidad, ¿no? O sea, lo que sí, se la, quiere la... es una serie mundial de Yankees Dodgers, pues esa es la serie. queremos Yankees Dodgers desde hace cuántos años, ¿no? O sea,
0: es,
1: es... digo, ya sé que estamos en territorio hasta cierto punto padre, pero también hay muchísimos fan Doyer, este, entonces digo, para nosotros pues, estaría muy bien que estuvieran los padres. En el mercado general americano, evidentemente, tendría mayor repercusión Yankees Doyers que Yankees padres. Fíjate, se acuerda el buen Gabriel Ortega de Supercami y de cómo bateaba Caminiti, ¿no? Y dice: sí, que Lo que da más decir, ¿no? Carlos, que eso de Yankees y Otani, pues obviamente eso. No se puede en la, en la serie, no, ¿no? pues tendría o sea, que ser. No, es que preguntaba Yankees u Otani, ¿no? Cualquiera de los... El, el, ah, los... Yankees u Otani, ok, ah, bueno. No, no, pues Yankees, totalmente, ¿no? Dice Gabriel, los que bateaban como sentados en una silla, dice, como que en Caminiti, y se, y se muere de risa. Dice, ¿cómo podían ser tan buenos bateando en esa posición? Sí, es cierto. Acuérdense que Super Cami, pues, sacaba todas las posaderas y, 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 y bateaba de veras como si estuviera sentado en una silla, ¿no? Este, eh, eh, completamente hecho así como ovillo, como bolita, ¿no? Eh, sí tenía un, un stand extraño, ¿no? eh, De una de una u otra de alguna u otra manera. Eh, después de lo que fue precisamente la victoria del equipo de los toros de Tijuana, pues vamos con el resto de los resultados en eh, la Liga Mexicana de Béisbol en su jornada eh, de, de, tempranera de juegos de, de de siete entradas. Este, ¿cuánto dijiste que duró el nivel de los toros, Anor? Eh, 229 que... crees que sea así haya, haya sido eso el promedio en el resto de las de las plazas fíjate que ayer sí no 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 no, no revisé pero pero ahorita ahorita a lo mejor checamos algún chequeamos algún juego Carlos alguno que a lo mejor tenga alguna situación de de que pudo haberse colgado así este, radicalmente este pero bueno ahorita primero les doy los eh, rápidos los resultados del resto de la jornada mariachis le ganó a Sultanes 7 eh, a 5, eh, Oaxaca le gana a los Diablos, 3 a 2, esos Diablos están en, evidentemente con múltiples detalles, eh, Tabasco le gana a Tires, 6 a 3, Tabasco sigue jugando fuerte, eh, arredondo con un cuadrangular de 3 carreras, eh, en este caso también victoria para los líderes Tecolotes, 3 a 2 ante generales, eh, para ponerse con récord de 18 y 4 los Tecolotes, eh, Rieleros, Zapaleas y Misericordia, los pobres bravos, 16 a 1, eh, Ángel Reyes se fue de 4-4 con dos bombazos Monclova le gana a Algodoneros 13-5, rally de 8 carreras en el segundo inning para sentenciar para Monclova eh, Pericos le ganó a Yucatán 3-2, también Yucatán batallando del Águila 6-3 a Piratas el triunfo del equipo que dirige el Peque Valdés eh, y el Cacao Valdés, también extoro se fue de 4-4 ¿Te acuerdas 4 -4. del Cacao? Eh, sí, cómo olvidarlo, ¿no? Eh, Jesús Valdés eh, con 4, de 4-4 se fue en este juego eh, ...para el Águila... Y, ...y el triunfo de Toros ya mencionado... ...de siete a seis, ¿no? Entonces está Tecolotes imbatible, Carlos... 18 y 4 ...Toros está a cinco juegos, Carlos... ...a cinco juegos... ...este... ...vamos a ver qué tanto pueden mantener este arrollador paso... ...los... Este, ...tecolotes y Rieleros está segundo... ...tercero... ...que también es una sorpresa... ...para algunos... Eh, ...en el sur... ...Tabasco fuerte primero... Pericos está uno y medio atrás... Tigres está, eh, después Veracruz, Tigres y el México sigue quinto y Yucatán seis, pero los dos con récord de diez y doce, Carlos. Nadie tenía contemplado un inicio tan lento del México y de Yucatán con récords de diez ganados y de doce eh, perdidos, ¿no? Así que, eh, rápido aquí, fíjate, en Me metí rápidamente ahí en el, en el portal de, de Liga Mexicana, eh, eh, en un partido que a lo mejor algunos hubieran pensado 17 carreras entre Aguascalientes y León. Y este duró 2 horas 42 minutos. 2 horas 42 minutos. En un partido en donde se anotaron 17 carreras. Carlos. Sí, por ejemplo. Este, este de Monterrey, eh, Guadalajara, ¿no? este También que, que terminó 7 a 5 a favor de Mariachis. Tuvo una duración de, este, de 2.40, ¿no? Eh, Está, está muy claro que el promedio, Carlos, es que es, es obvio, ¿no? O sea, el, el juego de siete entradas va a estar rondando las, eh, tres, en, las tres horas, ¿no? Pa las... Pasaditas, las dos horas y media, dos cuarenta, por pues ahí. Yo diría, yo, yo diría que un poquito más, ¿no? Pero nueve dos entradas, cinco, dos cincuenta, Nueve entradas sí va, tres y horas un juego y media. De nueve mínimo. entradas va a estar rozando las cuatro horas, ¿no? Casi, sí. Eso es casi de ley, ¿no? O sea. E efectivamente, dice... Eh, dato curioso: la última vez que Padres estuvo 23-13 jugaron la Serie Mundial contra Yankees, y la última vez, dice Marstradamos, que los Yankees tuvieron un récord de 27-9 fue en esa misma temporada de la Serie Mundial de 98. Buen dato, mi querido Mar. Este, eh, entonces, digo para que más o menos alberguemos esperanzas: los Padrecitos, la última vez que tuvieron 23-13 llegaron a la Serie Mundial, y los Yankees con récord 27-9 a estas alturas de la campaña también jugaron el clásico de otoño, buen apunte eh, Omar dejando un segundo lo del base para ahorita complementar con lo de industriales y el marcador de ellos, Carlos nos decía Manny que también dio de un detalle que hubo con, con la muerte de una yudoka en, en, en la este, en la universidad nacional ¿no? Este, que después ahí como que parece que tuvo obviamente tintes pues, hasta políticos pero. Es pues un caso este, de, de, muerte, de muerte súbita, ¿no? Eh, un exacto, nuca. ¿no? Hablando de. Pero, pero el concepto de todo es esto, pues, de reafirmar los protocolos eh, y, y la, la cuestión de revisión, ¿no? De, de, de. Señalaba eh, la nota que nos hacía a favor de rolarnos el buen mane, que no había ni ambulancia al momento de la competencia. Eh, nadie se, se responsabilizó, todo el mundo se echó la bolita. El muchacho tenía 24 años de edad sufrió paro cardíaco y muerte súbita al estar participando en, en una competencia eh, dentro de la Universidad Nacional 2022, allá en Chihuahua, eh, y pues, híjole caray, este, qué cosa, ¿no? o sea, terrible, terrible, la verdad. Dice Julio Díaz, los chamux andan mal, igual que el Toluca, dice. Es cierto, todos los diablos andan mal, aunque el Toluca ayer ganó un ¿no? partido internacional. Bueno, partido un molerazo, ¿no? pero bueno, este, eh, eh, Mal que bien ganaron los fulanos. Así, así sea, que... contra el Everkusen en aniversario, no aniversario. Toluca Sox ¿no? Pero bueno, parece que se está reforzando, ¿no? Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Ahora sí, vámonos a la Liga Norte de México y a los industriales. este Y eh, su actividad precisamente el día de ayer, ¿no? Eh, sí, pues básicamente, pues eh, dar la, la cuestión del, del resultado, en donde se enfrentaron los ofreceros de San Quintín y este, el equipo de industriales eh, perdió, ¿no? 10 carreras a 6. Eh, esto dentro de las actividades en el campo, en el Ángel eh, Camarena, ¿no? Ricardo Vázquez se llevó la derrota eh, eh, al recibir, pues, eh, eh, daño en lo que fue la novena entrada y este, este equipo. De industriales de regreso a la actividad este pues el, el día de hoy complementando este enfrentamiento ante, ante San Quintín no sé que pues digo no sé no sé Carlos yo creo que reiteramos no esto es una situación que sirve pues para el desarrollo del pelotero pero pues puede, puede ser una alternativa no la gente que que a lo mejor este no sé no, no puede hacer el traslado hasta Toro Stadium o en fin pues es una alternativa ¿no? Ve lo que dice nuestro canal Julio Díaz, ¿no? Arriba los freseros, Charlie. O sea, obviamente, pues este Julio, pues está allá en San Quintín, pues tiene sus favoritos, este, eh, eh, totalmente comprensible. Este, eh, dice Jorge Crespo, para los directivos boleros de acá en Mexicali, es buena idea eso de los juegos de siete entradas ahora en la temporada de verano, dice Jorge, Jorge Crespo. Pues este, fíjate que sí, eh, eh, jugar un poquito menos, volvemos a lo mismo pensando en los famosos golpes de calor y en ese tipo de cosas, mi querido Jorge, eh, sobre todo en un lugar de clima tan extremo como es el caso de la capital, yo creo que sería una buena medida. ¿no? Y sobre todo, si ya lo están mostrando en el béisbol profesional, mi querido Jorge Crespo, pues a lo mejor también debería ser considerado en las ligas de aficionados. ¿no? Este, eh, reitero, sobre todo en lugares con un clima extremo, como es el caso
0: mexicano. No, es
1: que, eh. Siempre reiterar aquí Carlos, con lo de Freseros ¿no? que estuvo pues este empatado hasta el cierre donde eh, en este caso José Mesa se llevó eh, la, la victoria entrando en relevo y eh, la figura del equipo de Freseros fue eh, Osniel Madera quien fue el que eh, pues, cargó el partido a su favor, ¿no? así que ahí está el eh, de la última jornada con la derrota para Industriales 10 a 6 ante Freseros pues ya vimos lo del Miami Heat y lo bien que se vio en contra de los Celtics de Boston, obviamente con sus ausencias, con sus situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, eh, bueno, pues este eh, creo que hicieron lo que muchos esperábamos de una u otra manera para, eh, al final de cuentas, tomar ventaja. Son los favoritos en la serie. Y ahora pues viene la oportunidad para la Conferencia del Oeste eh, con este duelo en el que yo se los digo abiertamente, no creo que haya muchos que puedan presumir de que... Yo tenía a Dallas desde el principio. No creo que tuvieran a Dallas desde el principio, por muy importante y maravillosa que haya sido la actuación individual de Luca Doncic, que la verdad eh, ha tenido un temporadón. Y llegan ahora como francas víctimas Anwar en contra de los guerreros de Golden State. Sí, llamó la atención ahí uno de estos... Eh, gráficos de presentación que los que ponían ahí en modo Star Wars ahorita rumbo a la serie de Kenobi, por eso está al centro así, eh, aunque muchos decían que era al revés, ¿no? Que en este caso Sitch debería de ser como, como el bueno eh, y en los Warriors son como que los del imperio, ¿no? Eh, que creo que me parece más correcto, ¿no? Porque ese es más como que los Warriors son los malvados, ¿no? También ahí ponían un poquito lo que han hecho en las, hasta el momento en Playoffs, Doncic y Curry, ¿no? Con... Eh, Doncic ganando en puntos y en rebotes claramente y muy parejos en asistencias, o sea, obviamente Doncic tiene una mayor eh, situación de control eh, total sobre el juego de los Mavericks que Curry, eh, pero bueno, sabemos que Curry puede explotar en cualquier este, eh, momento, ¿no? Los, no, los, no hay mucho que decir aquí, que los, los Warriors son los favoritos este, de todas todas, y eh, pues vamos a ver si... Este, la gente alrededor de Doncic Carlos puede levantar la mano, ¿no? Consistentemente ante un equipo experimentado que sabe bien, por ejemplo, cómo van a lidiar con Draymond Green, que va a empezar a hablar y va a jugar físico. Este, Entonces, Doncic va a poner un montón de números, eso ya lo sabemos, ¿no? El tema es si Bronson es consistente, si Willy también puede ser consistente. Entonces, eh, vamos, yo creo yo que ganen los Madrid, sinceramente te lo digo. Pero, pero pero los Warriors son favoritos, son ¿no? obviamente, eh, para ganar, no sé, en cinco, en seis, tal vez, ¿no? Fíjate, rolaba la gente de FIBA, eh, eh, este videín, en, en, en la cuenta de Twitter de, 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 de la Federación Internacional de Básquetbol, y dice, un Luca Doncic de 13 años, haciendo 54 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, en un torneo sub-13 disputado en Roma, allá en Italia, ¿no? Eh, 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 así que, pues, viví yo desde chiquillo, desde muy chamaquito, Don Ciccada. No, no, pues edad. tenía, imparable, ¿no? tenía 16 años, Carlos, cuando debuta en Real Madrid. O sea, simplemente, pues, eso es una cosa, es un talento único, es un talento sensacional, ¿no? Eh, eh, digo, imagínate 54 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias a los 13 años de edad. No más, ¿no? Bueno, hay muchas de estas estrellas que con la disparidad dominan en estas edades, Carlos. Debutar a los 16 años en el mejor básquetbol europeo tampoco es este, poca cosa, o sea, es muy raro. Dice Héctor Ayón, los Warriors tienen que barrer la serie, los Maps solo son Luca. Pero si salen pachorras los Warriors, se les puede aparecer el chamuco como a los muertazos de los soles, dice el buen Héctor. Y, y, y sí, no, no creo, Héctor, que, que, que puedan barrer, sinceramente.
0: No, no, ¿Sabes qué
1: me llamó la atención, Anuar? Los, los Golden State Warriors jugaron hasta con displicencia. Hubo momentos en los que tuvieron partidos terribles. Oye, 18 turnovers en el último juego. ¡18! ¡18! y aún así ganaron, ¿cómo carajos? Pues Dallas también no, es así, Carlos, o sea, depende, pues, insisto, mucho también, pues, de quién ande de envena, ¿no?, con el tiro, pues, eh, la cosa es que Warriors tiene gente, pues, más consistente, ¿no?, es, obviamente... Dice Víctor Vines, yo creo que van a ganar los Warriors en seis, Fidel Ortiz dice, voy Golden State 4 a 0, ante los metiches y aguafiestas tejanos Mavericks, quienes están en la final por dedazo. Dallas tiene eh, una gran condición de local también, ¿eh?, o sea... Yo también estoy en ese rango, tal vez, ¿no? De, de seis, eh, Golden State. Ojalá y no, ojalá y ganen los, los Mavericks. Pero pero sí, el pronóstico eh, racional, pues es eh, Warriors en seis. La final va a ser Miami-Golden State. Pues puede ser, puede ser. O sea, reitero, Doncic va a poner números. Así le tiren, le jueguen físico, le hagan lo que sea, va a poner los números. El tema es que uno contra cinco, pues no, no se puede, ¿no? Vámonos con eh, la famosa lotería. Eh, ya, ya hablábamos mucho y le dimos mucho seguimiento a lo que fue el draft en la NFL. Bueno, pues ahora eh, eh, ya se dan a conocer los lugares en los que van a seleccionar los equipos NBA. Y le toca a la magia de Orlando, que perdió la magia desde hace un buen rato, eh, tener la oportunidad de llevarse al que puede ser el mejor talento en el draft colegial. ¿no? Sí, más de una década, ¿no? Carlos, de aquella aparición con Howard ante los Lakers de Kobe, eh, en el toile totalmente la organización de Orlando tuvieron un par de buenos jugadores recientemente, los movieron, como fue el caso de Busevich, que lo echaron a Chicago, el Thunder, pues obviamente Post era de, de, de Durant y Westbrook de los últimos años, eh, también con una selección alta, Houston Ultra, Super, mega Megasock, la temporada anterior es tercero, Sacramento, pues siempre está ahí, Detroit va a tener otro buen jugador, y luego Indiana, Portland, y ya después eh, Pelícanos y el resto de los eh, diferentes equipos. ¿no? A lo que voy aquí es, en el tema de Orlando, Carlos, eh, eh, y de, de, de esa primera, segunda selección, pues desafortunadamente no hay este... Eh, Orlando ya ha tenido este privilegio y en el 92 obviamente tomaron al Shaq, ¿no? En el 93 tomaron a Chris Weber en años consecutivos e inmediatamente lo cambiaron por Penny Hardaway. Y en el 2004 tuvieron a Dwight Howard. Evidentemente no hay, Carlos, en el draft ahorita, con todo respeto. A menos que me ultracallen en la próxima campaña, lo cual estaría bueno porque de, de, de demostraría que hay un gran jugador, ¿no? Pero no hay eh, ni remotamente un Shaq, ni Dwight Howard, ni Penny Hardaway en el draft actual, ¿no? Se habla oye, de tres Oye, jugadores. Anwar y el equipo favorito de todos los niños no tiene ronda en, en esta primera. No, no tiene selección en esta primera pasada. ¿Cuál equipo de todos los niños, Carlos? El equipo favorito de todos los niños de 40 años para arriba. Eh, ¿Cuál equipo, Carlos? El equipo de tu héroe, eh, 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 Lebrón. Eh, mi, mi héroe es Michael Jordan, Carlos. Ah, ok, ok. Eh, 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 ¿Dónde estamos Lakers, Anwar? Pésimo comentario, ¿no? Bueno, pues evidentemente no, 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 no tuvieron un pésimo año, pero no, no entraron en la lotería, Carlos. Este, eh, ¿No es esto...? O sea, ¿quiere decir que vamos a seguir jugando con puro ruco o qué? Eh, básicamente, pues no pusiste ayer los salarios de los contractitos que tienen LeBron y Westbrook para el año que viene. Sí. Este y, y reitero, hay tres nombres que por ahí saltan: Jabari Smith, este que es un buen tirador, o un muy buen tirador, este Chet Holmgren eh, y, un, y Paolo Banquero de Duke. Eh, pero reitero que, pues, este, digo, hay otras listas diferentes en cuanto a principales prospectos del básquet colegial pero ninguno, ni remotamente. Victor, no Shaq, no Penny Hardaway, no Waddy Howard, no Tim Duncan en evidentemente esto. Víctor pregunta lo mismo que yo y ¿hasta cuándo va a ser la propia selección del draft para los Lakers? Pues no recientemente, porque pues es que... uh, Fidel Ortiz le emprende contra el fulano Westbrook, dice deberían de llamarle el señor de los no anillos, ya que nunca ha sido campeón en NBA, pero pues tampoco fue Malone y tampoco fue Barkley, mi querido este Fidel, ¿qué le vamos a hacer? Dice eh, Juan Antonio, ese Orlando ¿Cuántas loterías ha ganado usando su magia? Dice, recuerdo al menos un par En los noventas que sirvieron para dos cosas <risa> Bueno, pero de perdida seleccionaron a, al, al Shaq y con la época de, de, del, del centavo Hardaway Ahí se metieron a las finales y todo, mi querido Juan De perdida, medio figuraron este eh, y, pero bueno. Dice Danny Maiden Espero que los padrecitos no se desinflen Después del juego de estrellas como están acostumbrados Dayos y Gigantes no van a dar tregua, que Blake Snell no se deprima y que Tony no vaya al Petco, dice Danny Maid. Ok. Eh, Danny Pérez Vega dice, creo que los Lakers no tendrán selección hasta dentro de unos tres años gracias al lesionado Davis.
0: <ríe> ¡Joder!
1: ¡Oh, my God.
0: Eh, Aquí,
1: es. este... Bueno, es que ahí tuvimos un... Este... Eh, un ligero detallito, Carlos, con la cuestión del este del, eh, del eh, ¿De internet, no, no, del, del tema del este del video de, de en este caso de de lo de la cuestión del video de, de del partido de ayer, ¿no? Pero. Sí, es, por eso lo comentábamos, ¿no? Con la, con la, con la, ¿cómo se llama? Con la este, pues eh, eh, muy este. Eh, victoria importante de, en este caso de, de, de Miami volando a, a, a Boston, sobre todo el tercer cuarto, ¿no? Después de que Boston jugó bastante bien la primera mitad, pero este eh, Butler tomó control en la segunda mitad. Todo el mundo se quedó asombrado, ¿no? De que, pues, ¿Qué les dijeron, no? Pues que les dijeron, pues les han recordado el 10 de mayo, yo creo, porque Miami salió posesionado y, y explotó en el tercer periodo y Butler jugó como lo que él dice que es, Carlos, ¿no? Que reiteramos, vamos a ver si lo puede cumplir, ¿no? Que es llevar a Miami, obviamente, a una cuestión de final, y, pues, obviamente ganarla. Es la única forma que va a tener un estatus de, de ultra superestrella. Eh, ahorita es un muy buen jugador, es una estrella, pero no es ese... Eh, él, él dice que no tiene reconocimiento, pues gana el título, papá, ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer. Entonces, sí quedaron sacudidos poquito los Celtics, ¿eh, Carlos? Porque eh, eh, les jugaron muy físico. Eh, tienen a PJ Tucker, que es el mejor defensor de la NBA, Carlos, para... Ese tipo de jugadores, ¿te acuerdas la marca perruna que le hizo a Kevin Durant? Sí, sí. Eh, agarró a Tatum, sobre todo en la segunda mitad, y de veras lo sacó de su de quicio. Entonces, eh, en otro típico movimiento grande de Pat Riley, Carlos, eh, Topillo y Tucker tuvo muchísima influencia en el título de Milwaukee el año anterior. Eh, obviamente no tuvieron a Middleton eh, en, en lo que fue la, la serie, pero eh, Tucker era el mejor defensor, Carlos, ¿no? este Y lo perdieron. ¿Y quién lo fichó? Miami. Entonces hay que echarle mucho ojo a ese duelo en, durante la serie PJ Tucker contra Jason Tatum. Porque si Jason Tatum es la estrella que él, y, o sea, que él creemos que es, Carlos, pues va a tener que ganarle el duelo a PJ Tucker por lo menos. un par de, de juegos. Draymond Green, Draymond Green se sintió aludido cuando no lo señalaste a él como el mejor jugador defensivo de la liga, ¿eh? No, bueno, pues digo, este, pues sí, pues sí, sí, de, sí de, seguro me va, me va, este, eh, me, 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 no, no estaría de acuerdo conmigo, tal vez, ¿no? Pero, eh, insisto, colectivamente le jugaron muy físico a Boston en la segunda mitad, eh, Butler estuvo desatado, 41 puntos, Carlos, y decían los analistas expertos, ¿no? Cero de dos en tiros de tres, o sea, y eh, eh, estuvo estelar en la línea, eh, y sus 41 puntos realmente nada del tiro de tres puntos, ¿no? que es raro en este básquetbol moderno, ¿no? entonces es el primer partido, pero sí fue un mini mini statement de los del Miami Heat, Dice dice Dani, PJ Tucker es igual de molesto para los estrellas de la a la defensiva que Patrick Beverly, pero menos Bocón.
2: ¿no? por eso yo decía yo creo que Tucker y Green hoy hoy por hoy
1: son los defensivos que se te meten en la cabeza eh, eh, pero con la diferencia en que Tucker no se va tan seguido como Green, ¿no? Pues, ajá, como el boconazo de, de como dice, de Beverly, ¿eh? que por cierto anduvo de analista este, en los últimos días lanzando incoherencias y diciendo casi, casi que era mejor que James Harden y arrasando con la carrera de Chris Paul, este una nulidad Pat Beverly, pero bueno, pues lo llevaron a la tele y lograron lo que querían, que era que pues llamara la atención, ¿no? Entonces... Eh, vamos, obviamente creemos que esta va a ser una serie también, pues por lo menos tal vez de seis juegos, Carlos, pero al final sí es un, eh, insisto, mensajito ahí el que mandó el hit, eh, eh, tal vez en la segunda mitad, Jorge, ¿eh? Jorge Crespo le cae encima Jimmy Butler, dice, Butler, que Siempre se le abrió la cajuela enfrente del denominado rey, igual que Kyle Lowry, eh, Lowry en, en Toronto, dice, eh, Butler, que Hay jugadores que les da pánico ver a LeBron enfrente, ¿no? Bueno, pero pues no hay LeBron ahorita, ¿no? Entonces <ríe> está Jason Tatum y los Celtics enfrente y luego va a tener que enfrentar probablemente a este a, a Stephen Curry y los Mira, Warriors. ¿no? Anwar puso a Anwar puso PJ Tucker, Danny dio la, la otra opción. No, no, no. no. Yo mí, di si otra decir, claro. y ahora Omar Stradamus brinca no. y dice que el mejor defensivo es No, 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 a ver, espérame, Omar Stradamus, o sea... Estadísticamente, Gobert te da muchos tableros y siempre es el líder bloqueador. Es un auténtico centro, pero, pero los, los eh, defensores activos, Beverly más con guardias y Draymond Green y, y este, PJ Tucker con alas, este eh, es, es, o sea, son posiciones todos distintas, ¿no? Entonces, este sí, Gobert sí es muy buen tablero y es muy buen bloqueador. Pero no decíamos hace un rato que cuánto le hubiera dado al Shaq. Dos, dos segundos, ¿no? Lo hubiera aplastado como un bicho. O sea, entonces, es un muy buen bloqueador. Y tableros. No significa que es un gran defensor de bola, como lo es PJ Tucker, como lo es hasta cierto punto Draymond Green. Y también... Oye, el ah, no, hubo Green. gol, ¿no? Hubo gol en, en, en la final de la... Sí, ahorita eh, nos decía Manny, pero era el, el medio tiempo, ¿no? Ya ahorita notó el Rangers, ¿no? Uf, esos... Eh, si pierden los eh, hooligans alemanes, Carlos, a ver si no acaban con Sevilla, Dios mío. Oye, ¿qué te... un, herri... un terrible error defensivo. Eh, un cabezazo para atrás que le cae al delantero y aprovecha para refundirla, eh? Eh, eh, ¿eh? Un cabezazo en media cancha, un defensa que se va de Océano Pacífico y una gran resolución para marcar la diferencia.
0: Eh, eh, eh,
1: y, y el 1-0... El 1-0 hasta el momento, ¿no? Sí, pero el, el favorito era el, era el Frankfurt, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y reitero, sí me preocupa ahí el, el estado de, de, anímico de los, de los fans, ¿no? De los eh, no, pues, ¡Velos! ¡Velos! Están eh, un poquito alterados, ¿no? No, están estáticos. Están, que no se la creen, la verdad. Es, es increíble, la gente está contentísima. Digo, obviamente, los alemanes, pues ya sabemos que no les gusta perder, ¿no? Eh, dice... dice Danny Maiden, ¿creen ustedes que algún día vuelva a hablar de fútbol, eh, que vuelva a ver en el fútbol otro jugador tipo Pelé, Maradona, Jordan o Montana en la historia de sus deportes? Sí. Tarda, pero sí. Sí sale. Pues no sé, a ver, tarda, a veces no tarda, pues ya viste esto de cómo apareció, vamos a decir, Messi, Carlos, ¿no? Eh, vecti, sí, habrá. Sí habrá. Sí habrá. Pregunta Gabriel Ortega, si ¿sí solo pudieran dejarle a uno, el apodo de lesionado, ¿a quién se lo dejarían? ¿A Davis o a Stanton? Absolutamente los dos lo de ¿no? pero pero yo a Davis totalmente, Anthony Davis, sí. sí totalmente. A Davis. A totalmente Davis. Totalmente Davis. Marcos Marco Verdejo dice, saludos Carlos Sánchez, excelentes series nos ha regalado la NBA, este año los ganadores somos los fans, bien por la liga y su comisionado que ha mantenido y elevado el nivel de competencia eh, y su proyección y difusión siguiendo el buen trabajo de David Stern, dice saludos y buen día mi querido Marco, saludos, y yo te digo algo yo he disfrutado todos los juegos durante la temporada eh, eh, uno, quitándolos de los Lakers en donde constantemente hacía corajes, constantemente este, ya al rato opté mejor por no verlos porque me daba mucho coraje este, pero disfruté grandemente de juegos en temporada regular y en los playoffs me he divertido como enano, eh, la verdad es que ha estado muy buenas las. La liga trae un nivel muy parejito, hay muchas estrellitas, eh, está sabroso, el, el básquetbol está muy bueno. Eh, eh, esa es la realidad. Sí, sí, mucha gente podía estar eh, harta de LeBron, ¿no, Carlos? Pero eh, no al grado de que los Lakers se convirtieran, como quien dice, en el arroz, este, en el negro en el arroz, ¿no? Eh, entonces eso es como la, la manchita de la campaña, pero en general, pues, este, insisto, creo que es una buena etapa de NBA, sin duda ¿no? Dice Juan, Davis y Stanton son hermanos lesionados, dice por mí que compartan el mote. De hecho, eh, lo tienen compartido, ¿eh? Eh, sin duda alguna. Dice Julio, ¿cuál sería el factor Carlos para lo atractivo de la NBA? Lo que acabo de decir, ¿no? que cada equipo de veras tiene sus estrellitas y, 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 y hay muchos equipos con diferentes personalidades. Creo que han logrado eso en un tiempo en el que ya se superó aquello de los... De los eh, de los grandes duetos y de los grandes tríos de repente como que hubo un montón de equipos que tuvieron sus propias estrellitas jóvenes y han venido creciendo y evolucionando a la par y cada vez vemos juegos más parejos en, eh, de, en muchos de, 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 de los partidos de media tabla para arriba este, y aún con los equipos malitos hay buenos jugadores, creo que hay, es un muy buen momento de talento para el básquetbol eh, de la NBA Julio Creo que eso es lo que no, ha y además, Carlos, no, o sea, es una era de puntos, o sea, no es una era donde está el tema defensivo, o sea, en fin, este, eh, está la cuestión, obviamente, del del bombazo de tiros de tres, los tiros de han mejorado todavía, creo yo, de manera en general muchísimo, entonces, es una, por supuesto que es una buena etapa NBA en esta parte final de la carrera de Lebron, donde, pues, eh, otra gente necesita levantar la, la mano, ¿no? Y pregunta precisamente Julio César Manjarres, Anuar, ¿crees que gire todo, que, que todavía la liga gire en torno a Lebrón? ¿No? no, no, o sea, todavía gira bastante, pero ya no toda la NBA, evidentemente, como, como, como fue hasta hace poco, ¿no? Omar Stradamo, sí, este año fue bueno en la NBA, el que sigue va a estar mejor, si este año fue bueno en la NBA, el que sigue va a estar mejor, dice. Regresarán varios jugadores lastimados todos. Este, por lo pronto ya, ya entramos. No, en la el Aquí reitero que realmente ayudaría muchísimo. Eh, ojalá y que ganara Miami, que ganara este eh, Dallas, Carros. más por lo que representa Boston y sobre todo Golden State. Sería muy bueno para la liga si apareciera eh, eh, Miami o Dallas campeón. Vamos a ver qué pasa. Vamos al Cibacopa si va eh, en donde, bueno, a final de cuentas creo que ya eh, jugando eh, eh, en condición de local, Sonkis logra llevarse una victoria, ¿no? Este, sí, pues de, de, en lo que es esta etapa de segunda vuelta, eh, se obtiene la victoria en contra de, de Hermosillo, 78 a 71, este, jugando en su arena, eh, evidentemente eh, eh, para el equipo, eh, la no sé si a lo mejor un poquito este, la situación de resultados que tanto haya mermado un poquito el tema genérico de interés, eh, con esta victoria 3 y 4 en la segunda vuelta, y están obviamente en la, en la parte en la parte eh, baja, Carlos, ¿no? o sea, hay que, hay que remontar, no sin duda alguna, este pero por lo pronto se ganó este juego, eh, Marvin Cairo, eh, que ha sido prácticamente de lo más consistente del equipo, por supuesto, 24 eh, puntos, eh, 11 de Fabián Jaimes y 9 de Clark, mientras que Ivory anotó 26 por el equipo de Hermosillo, la serie continúa el día de hoy, a las siete y media en el Auditorio Sonki, este, después saldrán para jugar en Mazatlán el viernes y el sábado. no Así que pues hoy eh, doble actividad en Tijuana, ¿no? Prácticamente a las siete y media. Básquetbol en el Auditorio Sonkis, ante Hermosillo, y hay béisbol en el Estadio de los Toros a las siete y media contra Saltillo, ¿no? Dice, dice Dale Rebaño para lesionados Garrett Bale. Dice, ¿Cuál sería el clásico o juego más atractivo de la NBA? Entonces, Lakers -Celtics. Sí,
0: claro. es Lakers-Celtics ese es el clásico el, el, el clásico de ABS,
1: por supuesto es Lakers-Celtics pero este y para lesionados, me cae que es cierto más porque ya no a medio del DC cuando lo mencionamos porque él, él lo considera él lo considera pero eh, tal Bailey no, pues, está a eh, la altura eh, de Anthony Davis, Davis o de es, Giancarlo Stanton eh? Stanton no ha podido realmente al final trascender para un título con Yankees lesionado Davis, al menos ya le contribuyó para darle uno a los Lakers y Bale, pues, tuvo una etapa bastante decente, su primera parte de carrera en el Real Madrid, ¿no? Desplomándose brutalmente en la parte final. Eh, pero ahí, en ese sentido, pues, el que está todavía más bajo fuego puede ser Stanto ¿no? Que, ¿no? Es que tiene que ayudar a los Yankees a por lo menos llegar a la Serie Mundial, ¿no? Oye, pregunta Julio Díaz en, en, en WhatsApp, que si, ya, que si ya corrieron a Reynoso los del Cruz Azul. Este, pues no, no no, lo han corrido, me parece que más bien termina la, la, la relación y, y les dice, ahí está su equipo, cabrón. yo ya hice lo que tenía que hacer y, y que les vaya bien. no. Este,
0: eh,
1: eh, Esto es lo que traen a todo. Que da. Abraham Mesa dice que ama Cowboy Grand Hill era el king, el rey de las lesiones. Eh, por no, supuesto, fue el, el rey de las lesiones. El, el, el su... de los toros de Chicago, ese es el rey de las lesiones. Y se me va el nombre, carajo. Y, oh, el que se quedó, el que era la gran estrellita después de Jordan, hombre Derrick Rose de ese tipo vivía lesionado ¿no? no, bueno, 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 por eso, pero pues claro Derrick Grand Hill durante su tiempo también fue desafortunadamente atacado por, por lesiones sí, dice Danny, Danny Pérez Vega, dice Derrick Rose, sí, ese fulano vivía lesionado lesionado todo el tiempo eh, eh, eh. Dice Juan, Bale hizo el gol del Gane contra el Atleti en tiempo extra y contra Liverpool. Y su porterazo dice, ya tiene su saldo para hacerle al Magarret y decir que él es el chido. No, pues no. Sí, o sea, deplorable su etapa final, No, sobre todo en la, en la etapa post-cristiano, es miserable para Bale. Donde ¿no? reiteramos, Florentino Carlos juraba que era este, el que iba a levantar la mano y resultó que era Bale. La memoria, de, eh, la memoria eh, prodigiosa pero... de Abraham pero es un hombre relativamente eh, que tiene un estatus mediano, ¿no? De mediano a... O sea, no es... No sí, es, pero una es una estrella, superestrella, ¿no? ¿no? Y, sí, Alex Redsock, eh, ya se equivoca dándole ese dineral, y evidentemente fue un desastre eh, en todos los sentidos, ¿no? Este, pero si notamos si, si estos que, jugadores que hemos mencionado tienen un estatus superior al de Jacobis y Sperry, ¿no? O sea, el caso del mismo Rose, Graham Hill, Anthony Davis, Gareth Bale... O sea, todos tienen un estatus superior al de y Jacobi. Juan Antonio dice Derrick Ross llegó lesionado y a veces se curaba. A veces. Pues sí. <risa> llegó a ser MVP de la Liga. Increíblemente, ¿no? Eh, eh, es, es así como para llorar, pero bueno. Un día como hoy. Un día como hoy, 18 de mayo, en Deportes. Vamos eh, eh, rápido un poquito con la cuestión del de día este de hoy, Carlos. Eh, donde siempre aparecen por ahí algún este, nombre interesante y en este caso eh, bueno está eh, Bruce Robinson leyenda por supuesto del de eh, béisbol eh, con eh, pues el tema de, de su participación con Orioles él este nació en 1937 también leyenda Mr. Octubre Rudón Reggie Jackson Reginaldo eh, Martínez Jackson cumplenidos 14 el día que 14 años, le ganaron el día que vino el, el cuadrangular anual de, de Scott Brosius sobre Trevor Hoffman, que es uno de los días más tristes de mi móndriga vida. Como. Bueno, yo me acuerdo de los tres que le dio a los Dodgers en Serie Mundial jugando. ¿no? Como comentarista deportivo, me tocó platicar y hacer una larga entrevista con Reggie Jackson, que se portó maravillosamente bien con ese servidor. Había gente en el vestidor de Yankees, digo, gente maravillosa como el caso de Bernie Williams que era un caballero y, y algunos como que les daba medio miedito acercarse a Reggie, eh, sobre todo de los gabachos, para preguntarle cosas, porque pues obviamente y todos lo sabemos, corre la leyenda de que es un tipo de pocas pulgas llegué y utilicé mi línea clásica para abrir entrevistas eh, con, 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 con atletas estadounidenses para México, ¿no? me contestó en español, Anwar, y fue una entrevista maravillosa, el tipo se portó como un verdadero caballero, es una de las, y es una de esas entrevistas, Anwar, junto con la de Pelé, junto con la de Michael Johnson, junto con la de Magic Johnson y Michael Jordan, que guardo como de mis favoritas eh, eh, en la historia, ¿no? es, eh, Don Reggie Jackson, eh, que, digo, tiene esta situación de el más ponchado en las grandes ligas, pues será el sereno, es Mister Octubre y yo lo recuerdo más por lo bueno que hizo que por lo malo, ¿no? Por supuesto, y reitero, nunca olvidaremos dándole tres bombazos a los Dodgers de Los Ángeles en un mismo juego para finalmente acabarlos. Así que, este, tan solo por eso, eh, evidentemente es una auténtica leyenda eh, el señor Reggie Jackson. Él nació en 1946, polémico, eh, duro defensa, El Gates de Bélgica, del PSV en uno, Uno de los enemigos de Hugo. Recordamos, ya lo hemos contado en el pasado, Carlos, este, eh, con batallas furiosas en contra de Hugo Sánchez, que en una de ellas, eh, en una de ellas eh, eh, vamos a decir, que depositó saliva en la cara de Eric Gerets, este, eh, Y es una imagen que nunca olvidaré, ¿no? Pero era, era bravo Gerrits en todos los sentidos. Lateral derecho, líder. Este, Él eh, nació en el 54 Rubén Omar Romano, cumpleaños hoy, Carlos nació en 1958, jugó en un montón de equipos en México, llegó para el América y luego... Oye, eh, también, eh, Rubén un jugadorazo, equipo? era un jugadorazo eh, y muy buen técnico, ¿no? muy, muy buen técnico, pero como jugador era muy, muy bueno. Sí, muy, muy cerca de ese famoso eh, título, Carlos, de, de, de y obviamente pues también... Eh, Superando cuestiones personales brutales, ¿no? Así que enhorabuena para eh, Rubén Omar Romano, que, que es un hombre de, eh, definitivamente del fútbol mexicano, ¿no? Este cumpleaños también el día de hoy, eh, Jari Curry, tremendo jugador de hockey, parte de la dinastía de los eh, Edmonton Oilers con Wayne Retsky y con Mark Messier, eh, tremendo anotador, hombre, el hombre de Finlandia. Yannick Noah, el tenista, el papá de Joaquín, el jugador de básquet. Pero Yannick Noah nació un día como hoy, pero en 1960, campeón del Abierto de Francia en 83, eh, tremendo carisma y un muy buen tenista. Eh, cumpleaños también Marty Maxorley, uno de los eh, eh, defensas y golpeadores más brutales de, de la generación eh, reciente en el hockey, bravo para tirar mandobles. Maxorley, eh, desafortunadamente recordado, Carlos, eh, no sé si algunos de ustedes lo recuerden, no que, que le dio un bastonazo a un jugador de color, Brashear, y fue suspendido severamente por eso, ¿no? Hay una escena ahí que lo bastonea, Carlos, un poco por la espalda, ¿no? Brashear cayó así, fulminado, y como que eso este, marcó la carrera de Max Orly al final, pero un muy buen defensa, y bravo para tirar, insisto, eh, mandobles. Eh, Will Warford, que guardia de NFL mucho tiempo, nació en 64, con Búfalo principalmente, Eric Young Sr., el papá de Eric, obviamente Eric Young Jr., lo recordamos con los Rockies de Colorado, de Don Vinicio Castilla, él nació en el 67, buen portero americano, Brad Friedel, nació en el 71, el arquero de, de la selección esta de, de, de la generación de Alexi Lalas, eh, Brad Friedel, ¿no? este, buen buen arquero, eh, varios años en la premier. Darío Franchitti, piloto, eh, estuvo casado con la actriz Ashley Jones eh, varios años y tuvo una sólida carrera. Eh, eh Kitty, sin duda alguna se le recuerda, Daniel Marshall jugador NBA, múltiples campañas nació en el 73, Holandis Gary corredor de Denver, nació en el 75 cuando Denver al corredor que ponían después de que se retiró Terrell Davis al que ponían, corría para más de mil yardas, ¿no? con esa gran línea ofensiva ahí recordamos a Holandis Gary de esa época, Ron Mercer, guardia NBA, agresado de Kentucky, era para mucho más simplemente al final no pudo cuajar carrera en la NBA Ricardo Carvalho, gran defensa portugués, con el Chelsea, con Real Madrid y la selección Lusitana, nació en el 78, Vincian, el, el, el coreback de la Universidad de Texas, que después estuvo con Titanes, y evidentemente hace unos días mencionábamos, se quedó corto, ¿no? como que pensamos que era para más, Vincian al final no pudo, y el gran Joaquín Soria, tremenda carrera en Grandes Ligas, ¿Qué se puede decir de él, uno de los mejores eh, mexicanos de todos los tiempos en Grandes Ligas, eh, también piloto Simon Pageno, nació en el 84, y en IndyCar, y Clint Capela el actual centro de los eh, jugando que estuvo con Houston, que está en Atlanta, eh, excelente jugador, Clint Capella, nació en el 94, y recordamos un par de cosas que acontecieron hoy, en el eh, 18 de mayo, pero del 94, una de las grandes palizas, Carlos, de la historia, y que acabó un mito creado por, por ellos mismos, el Milan, Carlos, le ganaba, un día como hoy, pero de 1994, al Barcelona de Romario, Cruyff, Stoikov. El Milan ganaba 4 a 0 al denominado Dream Team, autonombrado Dream Team del FC Barcelona. Que muy bravos, muy campeones, muy bonito el juego. Llegó el Milan en la final y les puso una madrina de 4 a 0. Ese partido lo tengo tan presente. Eh, un día como hoy pero del 94 y en 2004 Randy Johnson tiraba juego perfecto en contra de los bravos de Atlanta en 2004. fíjate que aquí en el, en el, en el grado de, de, de la fecha dice Juan, mayo 18 de 1933 primer juego de estrellas de, de, de Major League Baseball anunciado a celebrarse en aquel entonces en el Comiskey Park en el 6 de julio eh, como parte de eh, la Feria Mundial que era sí, un eventazo... En el eh, original, de ¿no? En aquella época, exactamente. Así que un día como hoy, se anunciaba el Juego de Estrellas en 1933. Y eh, me llama mucho la atención, porque además es cierto, eh, eh, de una u otra manera, Víctor Baños dice, Reggie Jackson, el único beisbolista que me ha hecho llorar, dice Víctor, acordándose de la debacle de los Dyers, eh, yo en esa serie mundial fue cuando le empecé a ir a los Dallers, o sea, en 77 78 eh, eh, todos los fulanos de mi cuadra le iban a los Yankees y yo le iba a los Dallers. Y este, me tocó y perder. Y iba, le ibas, ¿no? Porque después los traicionaste. Y ¿no? no me tocó perder una vez, ¿no? Perdí dos consecutivas, lo cual realmente me ardía en el DC en aquel entonces. Vendría entonces la gran revancha de la mano. Increíble, ¿no? El toro de Choaquila, Fernando Valenzuela y eh, de aquel equipo histórico de bueno, ganaron por más que Fernando no Pero... para llevarse la victoria motivados ante la muestra de coraje y de grandes huesos del de toro que llega Tommy Lasorda a preguntarle en la sexta ya no Fernando te están garroteando y Fernando le dijo no, estoy bien y con grandes polainas motivó a los Dyers hasta llevarse la victoria ganándole a Dave Rigetti, fulano Gracias a los huesos de Fernando. Bueno, ganaron los Dodgers. Ganaron la victoria. Ganaron, ganaron los, los Dodgers. La victoria. Ganaron los Dodgers, ¿no? Ganaron los Dodgers, Ganaron ¿no? motivados por las polainas del nativo de Chihuahua, Sí, señor. Este, bueno, pero bueno, Y reitero, ¿no? Y después de vivir tan intensamente esos suelos, traicionaste a los Dodgers, ¿no? Qué cosa tan Cuando, belleza. cuando Rupert Murdoch los echó a perder. Sí, así es, así es. Eh, no, eh, no eh, aquí Víctor Baños te, te desnuda completamente, ¿no? O sea, eh, eh, simple y sencillamente yo era un omalista de lo que representaban los bumps de, 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 de Brooklyn, de, de ese equipo. ¿Qué, qué argumentos eh, que tan se ridículos. Fue, eh, eh, con aquella etiqueta de perdedor y que a final de cuentas logró levantarse para hacer, a pesar de que los Cardenales tenían mayor cantidad de series mundiales ganadas el segundo equipo en importancia de Major League Baseball, para que llegara un magnate fulanesco fulanesco y se pasara por el arco del triunfo todo, todo eh, eh, fue una traición a Dodger Blue eh, eh, que todavía no perdono pero bueno, uh, este, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ridículo no, no, hay nada más que pueda decir. Dice Abraham, es el toro ni como, ana, a, a, como a, a, analista. Sox No, mi querido Abraham, es dueño de los Tigres capitalinos. Perdón. De los Tigres de Quintana Roo. Y ahí van. Ahí van. Yo, yo estoy de acuerdo con Abraham. ¿eh? No soy muy fan de Fernando Analista. ¿eh? Sinceramente. Dice Eduardo Castañeda. La han entrado el juego 3 de la Serie Mundial del 81. Deberían pasar video en todas las primarias de México. De lo que es el coraje de un mexicano. ¡Sí, señor! ¡Fernando el toro! Sí, señor. Aunque o sea, eh, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Fuenero Valenzuela. Algo por el estilo. Este, En fin, vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL. Eh, ayer le dábamos una vuelta a todos los eh, sueldos más importantes por posición. Hoy nos vamos a concentrar en esta que es, al parecer, la posición consentida de los gerentes generales para agarrar primeras elecciones en el draft. Y me refiero a los corners, eh, 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 a los esquineros en la NFL. ¿Quién será el más, el mejor pagado dentro de esta posición? No, a, a, y, a, y aquí lo que me, más me saltó un poquito, Carlos, es que este, eh, esta, sabemos cómo se ha dado en las últimas décadas la explosión de estos rivales dentro del emparrillado, receptores y esquineros, ¿no? En cuanto a la mejor de cómo promover, ¿no? Su propia imagen, ¿no? Cómo eh, empezar a venderse. El rey de eso es Richard Sherman. Exactamente. A lo que voy, eh, y, y le invito a nuestros amigos, Carlos, es que eh, esa situación ahorita, curiosamente, no sé si ha entrado una ligera etapa Digo, todos estos jugadores sabemos de su capacidad, eh, pero no han alcanzado ese autoestatus boconesco. Eh, el caso de Jari Alexander, que se lleva ahorita este reconocimiento como el mejor pagado, Denzel Ward. Sí está el bocón mariachi de Jalen Ramsey, pero luego están Marlon Humphrey y Marshall Lattimore. O sea, se ha bajado poquito la intensidad boconesca en la posición de esquinero, ¿no? Con excepción del mariachi Ramsey, eh, le digo el mariachi porque ha llegado en, en vestido de mariachi, Carlos, vestido de mariachi en varias ocasiones a los partidos de los Rams en su carro mariachi. O sea, eh, eh, es impresionante. Pero bueno, cuando tienes dinero, haces lo que quieras. En fin, eh, lo que sí me salta aquí, pues obviamente también va de los promedios salariales, ¿no, Carlos? Eh, de cómo van subiendo y van subiendo y van subiendo. Y luego están llorando que porque no tienen dinero para redondear planteles, ¿no? En fin, era una cuestión más que nada anecdótica de que hay menos esquineros boconescos, Carlos, como llegamos a tener recientemente, ¿no? Yo te digo algo, ninguno de estos, ni a los talones a Lester Hayes o a Mike Haynes. Sí, con todo respeto, ya o sea, no no estamos hablando de ni Dion Sanders, ni Rod Woodson, ni de nada de eso, ¿no? O sea, este viejo, eh, eh, yo sé que bueno, volvemos a ¡ay, dinosaurios! no le dan su lugar a los de no, hoy muy buenos jugadores, pero pero pero, pero, pero bueno, o sea pero hoy... para ganar lo que ganan, no van porque hay que decirlo, y eso es lo que voy eh, Ramsey ha logrado la fama Carlos, por, más por la boca que por el juego, ¿no? Sí, sí, es la verdad es un buen esquinero, pero él se vende como uno de los mejores de la historia es un ridículo. No lo es, ¿eh? no, no, pero ni cerca. Pero ni cerca. O sea, eh, eh, yo, yo lo que sí... Eh, no sé. De, 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 así de, dentro de los esquineros, safeties, así que sí merecen un lugar y, y que ya parece que... Es, bueno, te voy a decir que es, es ridículo. So, ya, ya retirado, pero pues sí. A mí el Dream se me hacía muy bueno Además, y a la altura de los seis, mejores. más safety, ¿no? Pero ese sí es una leyenda totalmente. eso pues te digo, se me hacía mucho más cercano a la altura de aquellas leyendas. De este grupito que vimos... Sí, mmm. no. y, y más que nada, pues que si no promueves tu, tu brand, caros, eh, eh, como que no alcanzas un estatus superior más allá de un muy buen jugador, que tienen pues salarios muy, muy buenos, ¿no? dice Abraham Mesa demostrando solamente su, su trabajo in, interesado, y solo interesado. Eh, eh, ¡Qué bueno que Steinbrenner y Jones compraran a Yankees y a los Cowboys! O sea, eh, eh, a él no le importaba la tradición. Lo importante es que llegara un millonario y metiera dinero para que su equipo siguiera siendo competitivo sin respetar nada de lo anterior. Eso es terrible. Como es el totalmente, caso totalmente de acuerdo con Abraham, ¿no? Eh, eh, esa frase murallesca de Carlos, esa eh, narrativa, esa historia bufonesca, eh, inocente, absurda, ridícula, romántica, de, 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 de romántica, a los Dodgers la, para la, irle a los padres por culpa la, de Robert Moira, es, es absolutamente... Eh, no tengo palabras. Eh, o sea, ¿sería eh, más valiente decir? vivo en la región Tijuana-San Diego, me empecé a encariñar con los padres porque los cubría, porque me cautivó la temporada del 98. Son razonamientos mucho más claros, más decentes, más honestos, y sin embargo tenemos que venir con una fábula, con una fábula a decir que de qué irle a los doyes y ahora le voy no a entiendes el culpa corazón. de Rupert Murdoch que lo único que hizo fue venir y meter billete. Tú no entiendes al corazón, Anuar, es otra cosa qué, ¿Qué dice, soy un robot el... o qué dice si eres un maldito robot dice Juan si al América lo compra Elon Musk le dejarías de ir no claro que no venga venga Elon Musk como pusimos en un humilde gráfico días viste de charros a todos no recuerdan que puede comprar al América al Barcelona al Real Madrid al Bayern a todos. Y a todos juntos sí sí o sea, es, agarrar. O sea esa es la expresión ¿Vestir de qué? de, de charros? Hoy, él puede comprar, según la gráfica, él podía comprar, creo que a los, a los 20 equipos más caros del mundo, ¿no? Sí. O sea, y todavía les cobraba como... para pa sus chicles. Hablando del fútbol americano, precisamente, y ayer y el otro día decíamos de los nombres, ¿no? Hay ciertos nombres que son así como, como muy, muy del deporte, ¿no? Muki Bets. Ese es como que muy beisbolero, así sabrosón. Ah, ¿Cuáles son los nombres más para el fútbol americano? De la historia. Y hay algunos que son verdaderamente históricos por lo que representaban. Eh, eh, se oyen como de jugador de fútbol americano, ¿no? Dick Butkus O sea, chale. Ese, es, ese, ese güey no podía jugar fútbol, ¿no? O sea, eh, ni veis. no Tiene que jugar fútbol americano. Conrad Dobler. Ajá. Eh, eh, ¿Qué me dicen de Chuck Long? Chuck Long. Y desde luego del inmortal de los Rams, Jack Youngblood. Eh, la verdad sí son nombres como que muy etiquetados de jugador de fútbol americano, ahí difiero de Happy Feller, Happy Feller me suena como a beisbolista, la verdad eh, eh, Bronco Nagurski es extraordinario ¿no? este también, Bronco, o sea eh, ese es nombre de americano, no tiznaderas ¿no? Eh, está curioso esto Carlos porque son, son buenas alternativas, Dick Butkus es increíblemente sensacional, eh, Conrad Dobler también eh, no tanto Happy Feller eh, Jack Jomblo, oh, Happy Feller particular. me suena a, a beisbolista. no no soy muy fan de Chuck Long eh, la verdad, pero Bronco Nagorski de veras es de los mejores yo tengo una eh, gran afición, Carlos por los, eh, eh, la conexión que será hawaiana, samuana, Carlos o no sé, imposible recor no recordar a a Tuya tuya Sosopo, a Baisi Kajema, a eh, Chris no, Machu, no, no. a Falla y hay otro que se te está escapando, Mositatupu No, no, si sí lo dije, sí mencioné. Dije, o sea, Mozita a Matumafala Akris este, Matumaafala, eh, Creo como sea, Aguamala. Este, eh, esos eh, nombres eh, samoanos, hawaianos, eh, son muy, muy buenos. Pregunta Eduardo de si ¿sí podemos ver sus comentarios. Pues sí, aquí estamos, mi querido Eddie. Este, dice Abraham Es, Anwar Tinman Yeme, <risa> el hombre de Ojalata, ok. Eh, eh, dice a Juan Pitones, hay que decirle a Aaron Moss que compre todas las ligas y aplique lo de la NCAA a nivel global. ¿Para qué quieres todas las ligas en manos de un solo fulano? No, este, nada que ver. Este, eh, pero sí, sí hay, hay algunos hay algunos nombres que son así como que, sí, como que muy de muy desierto deporte es una realidad eh, eh, a ver aquí nos dice Eduardo Carlos que si podemos ver sus comentarios sí, sí vale. ya, lo acabo de leer lo acabo sí, de leer sí sí sí. ¿Sí? sí 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 este claro que los podemos ver o sea no eh, sé por qué no Sí, pues estoy buscando si teníamos pendiente alguno Eduardo pues no no según yo no sí este, pero este último que nos pusiste este sí 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 lo vemos adelante por favor con tu mensaje dice Víctor Baños eh, dice, muchachos, ¿cómo han cambiado los tiempos en esto de los juegos completos de los abridores? Dice, para muestra un botón y me manda un, eh, un gráfico. Lástima que este no se puede usar. Eh. Los gráficos que nos mandan en WhatsApp no se pueden poner en, en compartir pantalla. No sé por qué. Pero mencionaban, en la temporada del año en el que yo nací, 1966, nos manda Víctor, los lanzadores que tuvieron juegos completos. Sandy Kufax, el genio zurdo de los Dyers, tiró 27 juegos completos en esa temporada. El inolvidable Juan Marichal con los gigantes tiró 25 juegos completos. Uno de los eh, lanzadores más recordados entre, entre los pitchers de color de toda la historia, Bob Gibson, en 1966 tiró 20 juegos completos completos, solamente por citar los tres líderes en esta eh, eh, lista aparecen nombres tan importantes como Gaylord Perry quien tiró 13 eh, eh, como Dean Chance que tiró 11, como Don Drysdale que tiró 11 eh, eh, lo que habla pues definitivamente de que era otra era otro, otra forma de apreciar el béisbol eh, eh, y reitero, 27 juegos completos de Cufax en 1966, Ano Ariembe. ¿Sabes lo que es eso? Pues, eh, pues bueno, pues Cufax sí tuvo lesiones, Carlos, pero, pero hay otros pitchers, evidentemente, que tuvieron también cargas de trabajo, este, vamos, descomunales, que no se ven ahora, que tuvieron carreras absolutamente completas, ¿no? Entonces. No, no, y acuérdate que, que, que Cufax no se retira por una lesión del brazo, se retira porque tenía un problema de salud. Este, bueno, y... por eso, pero como sea, ¿no? no tuvo una carrera, pues este vamos, a, a full. Pero hay un montón de pitchers de esa época, vamos, un montón, cientos, o sea, de que tuvieron eh, ese tipo de, 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 de carga de trabajo y, y realizaron su carrera normal, o sea, completa, total, ¿no? Y aquí se la pasan cuidando las carreras desde el primer día. Entonces, es increíble, ¿no? Juan Pitón es, que de... es, es su primera salida, tengo que cuidarle el brazo. Es que es la mitad de su, de su carrera. Tengo que cuidarlo para que pueda extender su carrera. Es que es la parte final, tengo que extenderle la carrera. O sea, se la pasa cuidando la carrera toda la vida. Juan dice: Indiana por tenía un petardo llamado Ivy Joe Hunter. Eh, ok, nombre, no, sí, interesante. Dice Sayer, no recuerdo su apellido, pero uno de los recién drafteados de los Chargers se llama Otito, dice. Ok. Otito. Uh, 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 uh. Dice Jorge, que fuiste cierto. Además, para nombres, Taco Charlton. Dice. Taco Charlton, muy bueno. ¿sí? Lástima de petardazo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. ¿Quién ¿no? sí es, es usarlo, aquí, ¿no? le pone taco a su hijo, Anuar? Eh, es una muy buena pregunta, Carlos. Porque la verdad es que taco, taco es taco aquí y allá, ¿no? Sí, pues sí. Sea, sí, sí. Taco, taco, es taco es taco. Siempre. Empieza, empieza las semifinales del fútbol mexicano y obviamente bueno, pues viene el duelo entre el campeón y el equipo que dirige el técnico que es ave de las tempestades, que amas o que odias, como es el caso de Miguel Herrera con el equipo y la plantilla, la segunda plantilla más cara de todo el fútbol mexicano. Eh, Tigres ha ganado todo recientemente, eh, sin embargo ya no tiene a Tuca. Eh, eh, Atlas ganó el último campeonato, muchos asumían que no iba a repetir y se ha encargado de callar bocas eh, es un duelo muy interesante es más aplicado tácticamente Atlas que eh, Tigres pero las individualidades de Tigres ofensivamente creo pesan un poquito más que las de Atlas que es más equipo eh, eh, en casi todas las líneas que el conjunto de eh, eh, ¿Quién Montano atra atraviesa mejor momento eh, entre Camilo Vargas o el Patón Guzmán, los dos. Los dos tuvieron series en esta liguilla extraordinarias, eh, en la posición de arquero. ¿Quién puede ser más decisivo? Furch o Guiñac. Guiñac viene de ser campeón de goleo. El árbitro será Marco Ortiz, eh, dentro de lo que es eh, este juego de ida en la liguilla del fútbol mexicano. Eh... Me llamó la atención eso, ¿no, Carlos? Eh, eh, el, el aspecto informativo de Tigres, ¿no? poniendo el nombre del árbitro, o sea, qué, 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 qué diablos, ¿para qué diablos Tigres está anunciando quién es el árbitro? Eh? Pero bueno, el punto es que anunciaron quién es el árbitro, ¿no? Eh, no sé si sea un movimiento muy Herrera, ¿no? Eh, la verdad, Carlos, estoy sincero, eh, hablando con el corazón, como es en este programa, con la tripa principalmente, como debe de ser, eh, espero una buena serie, en general, en lo futbolístico, pero eh, con la tripa eh, tengo severos problemas, ¿no? No quiero... Eh, tengo problemas severos con que Herrera gane con Tigres porque va a detonar el ardor del aspecto águila eh, en general. Y tengo problemas eh, severos con el Atlas por tu culpa, ¿no? Entonces, sinceramente, eh, estoy aquí como que holy moly.
0: Eh, ah, no,
1: no pueden perder los dos, ni le puedes ir a los dos. Sí, ya lo sé, ya lo sé, exactamente. Por eso estoy en esta encrucijada, ¿no? Así que, pues, me voy a inclinar. A ver, eh, porque... te lo voy, voy, voy a reducir. Dime de los dos planteles el jugador más antipático que hay y ya con base a eso decide. No, no, pues, eh, obviamente el patón, ¿no? El patón. Eh, el patón, pues, es un excelente arquero, pero es un, es un patán, el patán. A veces, un, a veces es un patán el patón. Eh, con todo el dolor de mi corazón, pues, sí, voy a inclinarme por el Atlas. Para ver si sale de esta serie, Carlos. La verdad, lo admito. Como Águila, Nevarder, eh, ya saben en dónde. Eh, Sierra se da la media vuelta y relativamente rápido. Gana el título con Tigres y nos lo restriega en la cara, Carlos. Eh, tengo unas. Eh, y lo más probable es que va a pasar, ya sea en este torneo o en el que sigue o en el que sigue. Parece que es algo inevitable. Pero a lo mejor, si se tarda un poquito, el ardor va a ser menor. Así que, este, pues bueno. Eh, Atlas para avanzar en la serie, voy a decir. Eh, yo yo sí te digo algo, sinceramente eh, eh, creo que atraviesa mejor momento Atlas en este instante, Liguilla eh, eh, y creo que puede considerarse favorito obviamente para ganar en casa. No no estoy muy cierto de que si la, la diferencia no es notable, me refiero dos goles de distancia para llegar a Monterrey, el Atlas pueda cantar victoria de eh, llevarse la serie. Eh, eh, sin embargo, también hay que decirlo, Tigres no se ha visto espectacular, batalló contra un Cruz Azul que, que, que tuvo problemas. Eh, creo que Atlas debería de ser, no solamente por ser el campeón, ligeramente favorito. Ligeramente favorito. Eh, eh, en lo que es el duelo en lo que es el duelo del en el gran esquema carlos espero que nos den una buena serie porque, porque los ingredientes están para darnos buenos juegos carlos y que no nos salgan con unos bodreazos de juegos eh, tácticos defensivos llorones eh, espero que nos den una muy buena serie espero espero Sí, sí totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, eh, que sea que sea un buen espectáculo a final de cuentas. Vamos con eh, protagonistas, gente importante dentro de lo que es el desempeño de eh, las dos escuadras. Uno estará dentro de la, de la cancha, el otro eh, eh, regresará después de una suspensión. Eh, uno como jugador, el otro como director técnico. Primero nos vamos con el campeón del fútbol mexicano. Eh, decisivo para la obtención del primer título de Atlas en 70 y tantos años eh, Julio Furch
2: es un, un rival eh, muy fuerte eh, que creo que tiene uno de los mejores planteles de, de México eh, grandes jugadores que ya llevan mucho tiempo en, en la liga y, y compitiendo y, y ganando títulos eh, siempre compitiendo y y de muy buena manera. Entonces, somos conscientes del rival que vamos a enfrentar. Siempre es un equipo que, que ha estado peleando campeonatos y bueno, nosotros también queremos acostumbrarnos a eso, a, a volver a pelear el campeonato. Eh, pasamos una, una etapa difícil ahora en, en cuartos de final y, y bueno, la semi también va a ser igual o más de dura que, que los cuartos. Este, creo que para, para volver a ser campeón hay que ganarle a los mejores y, y, y pelear con el que sea. Así que eh, creo que ganarle a Tigres va a ser eh, también algo muy, muy bueno en, en lo anímico para, para poder llegar a la final y, y conseguir el bicampeonato. Creo que, que sería el sueño de todos. ¿no? Eh, primeramente se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en dos. Así que eso significa todo lo que, lo que hemos trabajado para, para que crezca este club. Lo que es el equipo, lo que es el grupo creo que, que los campeonatos lo, lo ganan los ganan los grupos, los equipos unidos, y bueno, eso fue lo que pasó el, el torneo anterior, quizás eh, no, no, no había tanto recambio por esto de, la, de las expulsiones o las lesiones, pero el equipo siempre trabajó y siempre sentíamos que, que a los que no les tocaba jugar eh, estaban peleando y, y querían ganar su lugar, entonces eh, este torneo han tenido la posibilidad y han demostrado que que son parte del, del grupo campeón. Eh.
1: Yo, yo no quiero saber si de por sí yo dudo mucho que hoy en día cualquiera de los integrantes del Atlas campeón pague una cuenta en un restaurante en Guadalajara. Muy probable que no. Yo no quiero saber lo que sería de verdad que después de no ganar tantos años ganaran dos en fila. ¿no? Y, y les ponen, quitan a la Minerva y los ponen a ellos. O sea, eh... eh Sería una hazaña. Es una oportunidad única, Carlos. O sea, sinceramente, ¿no? Que tiene este, este grupo. Y ya lo que pase después, o si se vuelven consistentes, o si avanzan en el escalafón de los grandes, o X, todo, eso ya es otra cosa. Eh, pero ahorita está en una enorme oportunidad, ¿no? Ves a una América que es evidentemente una versión descafeinada. Eh, Pachuca, pues sí, fue líder con méritos, pero no es calero, ni el Chaco, ni remotamente ese equipo. Este, y ok, pues enfrentas a Tigres, ¿no? Que, que es el equipo que ha estado este, con esta base sacando resultados, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para el Atlas este, de, de, como dices tú, de ser parte de ese pequeño grupito, ¿no? Que ha podido ser campeón en torneos cortos seguidos, ¿no? Que te pone un, en un lugar muy selecto, que, que sería sensacional. Entonces, eh, de los dos lados va a haber un ardor, eh, bueno, ninguno como el guerrera se si pierde, ¿no? Pero eh, todas las derrotas calan, pero, pero estas de las dos partes va a arder profundamente. Eh, Continas, pues porque es Herrera, ¿no? Y en el Atlas, porque a lo mejor se va una oportunidad magnífica, ¿no? Para dar eh, doble hacer historia, ¿no? Este es precisamente el piojo, el amigo de los niños, Miguel Herrera.
3: Con un hombre menos, entonces, pues ese fue el, el error más grave que, que cometimos, eh, y bueno, tratar de no hacerlo, será importante, y enfrentar, sí, como lo he dicho, al, al actual campeón, que está haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, estamos en la misma situación nosotros, estamos en semifinales y tenemos que hacer nuestra condición de, 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 de equipo importante, a haber calificado en segundo lugar. ¿no? Deseo de, de hacer bien las cosas porque creo que el equipo lo ha mostrado durante el torneo, deseo de que estos chavos vuelvan a levantar una copa porque pues, se han acostumbrado a eso. Entonces, ansia, no más bien deseo, ¿no? un deseo grande, porque reitero, los muchachos lo han hecho bien ¿no? y, y creo que... Si seguimos haciendo las cosas bien, pues lo, lo podría conseguir el grupo. Después, el lancia me parece que es más, eh, si no tuviera las, las condiciones, pero me parece que hay. Hay el equipo, se pueden dar las condiciones, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues en, sobre el mismo partido lo hicimos, la cobertura, y creo que nos funcionó bastante bien. Eh, Angulo es un jugador que nos puede dar la, la posibilidad de jugar de central o de, o de lateral o de carrilero, y lo hizo bastante bien en el partido contra Craso Azul, ya con un hombre menos. Entonces, la idea es esa, jugar como la línea que terminó. Poco Angulo, Igor, Guido, Ayala y Dueñas, Bigoni y, y, y Rafa, Quiñones, Oteldo y André y Nahuel.
1: Pues ahí está, eh, lo veo relajado, lo veo tranquilo. Eh, y yo reitero, creo que fue eh, expulsado más por, eh, más por reputación que por lo que realmente hizo en la serie contra Cruz Azul. Eh, él debe entender, obviamente, que no se puede dar el lujo de estar expulsado y debe tratar de controlarse porque lo van a necesitar en la banca contra, contra el Atlas. Eh, y ojalá que haya entendido que pues, tiene que estar tranquilo, eh, eh, porque pues ya vimos los árbitros nomás están buscando cualquier cosa a lo mejor para mandarlo a, a, a descansar entonces este pues así, así están las cosas eh, yo creo que el Atlas va a ganar de local y supongo buscaría empatar en el, en el volcán yo creo que Atlas va a tratar de ganar la serie hoy entonces lo,
3: lo
1: obvio lógico no pero digo aún si se, se, se la... Por el tipo de, 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 de planteles que si hoy por ejemplo, termina empatado el juego, pues obviamente estará todo abierto para la, para la vuelta, ¿no? Pero mejor sacar ventaja, por supuesto. Aquí la pregunta eh, va para todos los carnales que nos hacen favor de, de estar con nosotros en este momento, eh, y ahí nomás para que quede eh, consignado, ¿no? ¿Cuántos años desde el último título de liga del de, eh, equipo al que le vas? Eh, obviamente hay cuatro que nunca han podido ser campeones, los tiene usted en la parte inferior, Mazatlán, Querétaro, Juárez y San Luis. Eh, eh, el Atlas fue campeón hace medio año, Cruz Azul hace un año, León hace año y medio y Monterrey hace dos y medio. Ya son tres años y medio de que la, desde que el América levantó su último título. Cinco desde que las Chivas fueron campeones, escucha esto Anual, nueve del campeonato de Cholos. y desde luego ya palabras mayores, el Puebla ya tiene 31 años, y contando sin ser campeón del fútbol mexicano, así que pues ahí los tiene usted y, en y Me cacha ¿no? que también evidentemente va, va, va sumando, y, y obviamente, sí, y Coluca, y, 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 también ya en ese rango de 12, de 12 años, ¿no? Pero pues sí, Puebla y Necaxa este, evidentemente salta ahí no totalmente. Oye, cualquier cosa más allá de 20 años ya es grosera, ¿no? 23 años y medio de los rayos, 31 y medio de el Puebla eh, eh, en la espera de los famosos cuatro grandes. ¿El que más tiempo tiene sin ser campeones? Pumas, 11, 5. No, ¿Y más pesa, Carlos, Porque para nuestra generación, para tu generación y la mía... Eh, generaciones vamos marcadas por 10 años y 10 años y 10 años, eh, ya estos son, o sea, lo de ser un mito, pues no, no lo vimos, ¿no? ¿no? va a ser un cúmulo y, de, y ahora son tantos y tantos y tantos y tantos, no lo palpas, no lo sientes, ¿no? Pero cuando dices tú, eh, el pueblo ti lleva 30 años sin ser campeón y dices tú, pero si yo vi ese partido, vi esa temporada completa, de pe a pa, y más o menos sé qué pasó, ya son 30 años de eso, o sea, eh, de veras... Sientes los 30 años de, de ese título camotero, dice Oscar Eduardo Gómez: de 31 años y contando atentamente yo mero cam camotero, él le va al Puebla. Este entonces, pues, este, ahí está, ¿no?
2: Dice Rul Seyer:
1: si el piojo no es campeón, ya tendría dos temporadas sin serlo con los y Su amigote Culebro dijo que tenía metas a corto y a largo plazo. Sí, no, no, Herrera y Culebro. Eh, eh, para ellos, el, ganar rápido el título, aunque agarres todavía un poquito de, de, de crítica, Carlos, con el tema de ganaste con los de Guiñac, con los de Guiñac, con los del Tuca, este, ganaste con los jugadores del Tuca, ¿no? Ganar rápido te permite, evidentemente, tener más calma, ¿no? Rápido, o sea, te quitas el título de encima, te quitas esa presión y la continuación de esa eh, situación de hacer el equipo más a la herrera, como van saliendo los tucos. Eh, pero todo eso se sea, estaría mucho más calmado si Tigres saca este título, o sea, ya, se, de, se quita eso de encima, ¿no? Además, reitero, a Herrera le, 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 es lo que más quiere, Carlos, ¿no? De rápido ser campeón, lo más rápido posible, y restregarlo en la cara del americanismo, ¿no? O sea, no lo va a decir, pero es obvio que esa es la, la gran motivación, ¿no? De acuerdo a versiones filtradas en diferentes medios de comunicación, el presidente actual del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, y el director deportivo de La Máquina, eh, Jaime Ordiales, tomaron la determinación de cesar a el entrenador peruano que los llevó a la consecución del campeonato en el fútbol mexicano en el torneo Guardianes 2021, Juan Reynoso. Eh, esto, reitero, de acuerdo a diversas versiones periodísticas que empezaron a circular desde la tarde-noche de ayer y que finalmente han sido confirmadas hace aproximadamente 15 o 20 minutos, sí que ya de, con nombres y apellidos sus propias redes, Carlos, es, de es directivo. Y es hora de que creo que no tienen todavía nada. ¿eh? Ridículo cruzul ¿no? Eh, como siempre, ¿no? Este, oye, ofrecen disculpas cuando no tienen que ofrecerlas y eh, eh, no informan cuando tienen que informar. Por lo pronto, lo que traen a todo tren eh, desde ayer por la tarde, de la misma manera, para la posible sustitución de Reynoso y de acuerdo a, a, a dichas fuentes que pidieron no ser identificadas, Ordiales quiere a Hugo Sánchez para dirigir a Cruz Azul. Ay, Dios. Ay, nanita, Carlos. Ay, yo tú ya reitero. Yo, yo prefiero a Hugo haciendo entrevistas, Carlos. No, 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 no. No No sé. Siento que hay mucho tiempo desde la última vez que dirigió y... No quiero verlo fracasar, Carlos, con Cruz Azul. Eh, a mí no me gusta esto. A mí no me gusta esto. Yo sé que hay que intentar las yo, cosas. Yo que, que Hay que ser arriesgados. Maravilloso. Dr 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 Diego Dreyfus. Eh, a mí no me gusta esto. Yo, yo te soy sincero. Creo que el fútbol mexicano fue injusto con Hugo. Eh, 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 sobre todo con aquella destitución, desde mi punto de vista, errónea. Cuando era eh, entrenador de la selección mexicana de fútbol. Bueno, Carlos, pero después fue el tema del episodio español. Pachuca. muy, O sea, híjoles, este, ya todavía estar... Eh, recargando el celular por lo del despido injustificado de selección que efectivamente... Ah, no, perfecto. no por eso, es que no me dejaste terminar. A lo que yo Exacto. me refiero es que, obviamente, aquel Hugo traía el envión anímico de lo que representaba haber sido campeón back-to-back, -back, además haciéndolo muy bien. Compuso. Creo que lo estaba haciendo bien con la selección mayor y le tocó pagar el pato de un equipo que no metió 470 mil tiros que tuvieron para haber ganado no, el eliminatorio no, no, y, haber, no. y haber ganado el boleto olímpico, cuando no le correspondía. Creo que Hugo no se pudo reponer de esa situación y ya vino entonces la etapa que tú mencionas, ¿no? con, con actuaciones muy discretas, podríamos decir que hasta malas, en su paso por el fútbol español y en eh, las nuevas oportunidades que recibió en Pachuca o Necaxa en el fútbol mexicano. Hay entrenadores que de un día para otro pierden la magia. Creo que Hugo perdió la suya, Anwar, en, aqu en aquel momento. Eh, no sé, y que ahí concuerdo contigo, no sé si sea el momento para que Hugo Sánchez vuelva a dirigir y sobre todo un equipo de gran responsabilidad como es el caso de Cruz Azul. Pues bueno, ya, 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 ya veremos Carlos. ¿no? Yo no puedo agregar nada más que yo preferiría desde el punto de vista... Juan de Hugo Sánchez preferiría que no, no acontezca esto. Así es. Oye, apenas acaba de agarrar lo del proyecto este del programa, y de un día para otro a lo mejor se la quieren, o sea, nomás, ¿sabes qué? Pues vas a dirigir al Cruzul, pues chifle a su Mauser el proyecto y ahí nos vemos, ¿no? ¿O cómo? Sí, que, que aquí a lo mejor, reitero, ya van a salir con que, que estuvieron muy cerca, ¿no, Carlos? Hace, antes de que tuvieron que ir por Reynoso, ¿no? Porque se cayó precisamente lo de Hugo. Entonces, o sea, que, que a lo mejor están tratando de de, de, de rematar algo que que ya estuvieron cerca de hacer no hace poco eh, pero bueno pues ya ahora la dinámica ha cambiado porque el técnico que finalmente llegó pues los llevó al título no o sea entonces mm, a ver a ver qué pasa yo prefiero yo prefiero Omar Stradamos ¿no? se acuerdan cuando Hugo petardeó gachísimo con el Pachuca de técnico y le pusieron un equipazo dice eh, Omar Stradamos bueno eh, contrataron no sé si equipazo mi querido Omar Stradamus, pero eh, no le fue bien. O sea, no hay forma de verlo de otra forma. Eh, dice... Dice Abraham Mesa... ¡I had a dream! Como Martin Luther King dice... de Que Carlos acepte que Brady es el mejor y Benzema un crack. Benzema es un crack. Pero <risa> es que Benzema Bultema... tratando de... Benzema, este... Abraham tratando de descarrilar el programa ahorita, ¿no? Este... Pero, pero... Sí. es que tiene que entender, Abraham... Que Benzema es un crack, sí. Pero es Bultema. Es Bultema. Y ya... Y el otro, el otro no tiene ni, ni, ni no cabe, no, no cabe, no es mi discusión, carajo, pero bueno, este, en fin, digo, sí. les pido una disculpa de mi parte, la verdad, me avergüenzan esos comentarios, o sea, tiene que no entender tienen que aprender, me, me desligo de ellos totalmente. Una cosa es ganar anillitos una gracias a un coach, gracias a un equipo, y otra cosa es ser un buen mariscal de campo, ¿no? no es un buen mariscal de campo, yo, sí. Es el como? mejor, no, tan tan. A ver, eh, este, Carlos, este, en fin, eh, Anuar, platícanos la epopeya épica del Toluca, por favor. No, la no, no. Epopeya. Antes de eso, Carlos, quiero decirles eh, en términos políticos eh, mi humilde persona, o sea, su servidor eh, Anuar Yeme, soy Anuar Yeme y apruebo este mensaje. Me desligo de eh, las palabras, ¡Espera, espera, fulano amigos de EDE por tres, mi nombre es Anuar Yeme. Soy un humilde comentarista, muy humilde comentarista de Tijuana. Les quiero decir que si estuvo en oportunidad de caer en este espacio ahorita y escuchó a alguien llamarle a Brady un perdedor y a Benzema un bulto, un afortunado, no es el concepto del programa. Les pido que nos den la oportunidad de que nos vean varios días, varias horas y sepan que el show es más que estos comentarios eh, no tengo, no quiero, no puedo expresar lo que son. Por favor, no nos dejen, no nos abandonen y sigan con nosotros, denos la oportunidad. Soy Anwar yeme y desapruebo totalmente los comentarios de Carlos en relación a Brady y a Benzema. ¿Qué dice el letrero ese? No lo no alcanzo a leer. Dice que Buddy perdió varios Super Bowls. No sé quién es Badi o Batigol. Eh, 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 uh, hubo un pequeño error con, con la persona que escribe los títulos, pero ya se, se corrige en este momento y dice ¿qué? esa persona de los títulos lo vamos a despedir ¿no? nuestro staff de alrededor de 3000. mil exacto, exacto. ¿qué dice? ¿cómo se llamaba aquella eh, aquel invención de nuestro gran amigo Carlos? Eh, ¿cómo se llamaba? en la radio, eh, Manzur. Mansur Mansur, sí, Mansur claro eh, bueno, el caso que dicen que Brady perdó varios Super Bowls y eh, eh, bueno, este, así pasa, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No voy a caer en la trampa de Abraham sigamos adelante. Me preguntabas por el Toluca en su aniversario, qué interesante. Sí, cuéntanos, eh. cuéntanos eh, lo que hizo Toluca. Porque Oye, le ganaron, le, fue, le un ganan... golazo, fue un golazo, Álvaro. Fue un golazo y le ganaron a un europeo,
0: ¿eh? Es, se ganaron se a gana un
1: europeo. Es irrelevante es decir, fue un golazo le ganaron a, al europeo. ¡Qué o sea, golazo, o sea... golazo! No es eso hojaldra. O sea, a nadie, nadie le importa, ¿no? En ¿Y este sabes año? qué? Estadio completo, ¿eh? Bueno, eh. qué bueno por su afición, ¿no? Que, 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 que quiere festejar con su con su grupo, ¿no? O sea, qué bueno por ellos. Eh, bueno, pues le ganaron al inventado Leverkusen, eh, que está poniendo a chambear a sus jugadores, porque eh, a lo mejor no rindieron las expectativas que querían. Y, este, pues exactamente, me, me tomaste la palabra que pues más quería destacar, eh, pues ese factor, ¿no? De, de celebrar 105 años para un equipo que ahorita, pues ya veíamos, tiene buen rato sin ganar eh,
0: el gol de, de Canelo,
1: ¿no? Y este en este sentido, eh, hay que decir que el eh, también tiene un juego contra América el próximo 14 de julio, pero eh, en, eh, aparte de Volpi, que creo que es más relevante que, que lo que pasó en el partido de este Carlos, eh, estaban diciendo que Ambris eh, y, y bueno, y los directivos. Que ya sabían, aparte de Volpi, que ya tenían a Meneses y que también quiere a Fernando Navarro, ¿no? Que estaba en León y que después mandaron a Pachuca, que es lo mismo. Entonces, este bueno, serán veteranos, pero bueno, si ya traes a un Volpi y agregas a dos veteranos que conocen el sistema de ambriz, este pues bueno, pues supongo que serían refuerzos aceptables, ¿no? Meneses y Fernando Navarro. Vamos a ver si los eh, cierran por completo a final de cuentas, ¿no? Oye, este es el Bayern modesto, ¿Va? Eh, pues, claro. Sí, pues, pues te digo, es que pues hay de Bayern a Bayern, ¿no? Este, bueno, aunque sea el Bayern yo... es buen equipo, ¿no? Pero, pues... no, no pues, claro, claro, este, eh, pero me refiero que pues obviamente sí, hay de eh, Bayern. Picharitos, leyenda del Bayern. ¿no? Exacto, exacto. Este, eh, eh, el Bayern modesto, vamos a decirlo así. Eh, por fin, está uno a uno, carnal. Sí, 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 final de la descafeinada Europa League eh, con el Eintracht Frankfurt que dejó eh, en el camino a los culés y el Rangers escocés, ¿no? Que es obviamente de esa liga, de ese país que tiene dos equipos, ¿no? El, el Rangers o el Celtic. Entonces, este, pues, híjoles, ahora sí que sorry, pero sí, sí es una final descafe, descafeinada, pero eh, pues vamos a ver cómo se resuelve esto. Espero que no sean penales, Carlos detesto cualquier partido que se vaya a penales eh, por más emocionante que sean los penales, así que a ver si se da una resolución en tiempo de juego en caso de cualquier hay Frank... que decirlo, es, Carlos, nos alcance el tiempo, o sea, les vamos a decir cómo está el show obviamente sí. para los dos pues es un, evidentemente sería sensacional no para el Rangers ganar el Europa League, maravilloso y para un equipo como es el Frankfurt todavía que está un escalón atrás, Carlos, incluso de Leverkusen eh, eh, realmente en este momento media tabla Bundesliga prácticamente eh, pues sería sensacional ganar Europa League, no sin duda alguna. Vamos con eh, eh, esta tabla comparativa, ayer la, me, por ahí la, la, la veía y bueno pues los dos son muy exitosos eh, eh, de una u otra manera, eh, pero son jugadores a pesar de que tienen la misma posición eh, eh, completamente diferentes ¿no? eh, eh, los números los números ahí están eh, eh, el caso por ejemplo del Tiburón Luis Suárez 829 partidos disputados en donde ha anotado 505 goles y ha dado 277 asistencias el caso de Don Bultemá, 425 goles en 851 juegos es decir, más juegos que Suárez y da menos asistencias. En sí, la eh, eh, nos saltó este gráfico, Carlos, porque la verdad digo, no hay duda de ella. Yo me quedaría. Con ah, no, la nadie pela a Suárez. Exactamente, ese es el punto de este gráfico. Yo a pesar de todo me quedo con Benzema, pero creo que es mejor jugador que Suárez, no por mucho, pero es mejor jugador que Suárez y obviamente. Oye, pero los. A, a, qué bueno que lo aclares, digo, para que le caiga el vente al, al niño, al niño Abraham. Lo acabas de decir con claridad. Los números le son favorables a Suárez. Sí, 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 sí. sí. A lo que voy aquí es que eh, no podemos... Eh, y el, la comparación es muy buena, Carlos, porque si bien Suárez juega menos años y con Messi que los que jugó Benzema con Cristiano, también Suárez juega con eh, una estrella histórica. Y de todas maneras su producción es sensacional. Eh, entonces, eh, y aparte hay que recordar bueno, lo que hizo al Ajax, pero sobre todo lo que hizo el Liverpool, más allá del problema que fue acusado de racismo o la mordida con la selección o lo que sea y que esto y que el otro. A veces, Carlos, por lo de la mordida mundialista eh, o el comentario, si, no, eh, si fue malinterpretado lo que dijo, aquella polémica con Hebra, pero hablando de fútbol, eh, Suárez, digo, ya sé que sí es reconocido, debería de ser más reconocido. La verdad es que sí es un mega crack y los números lo avalan.
0: Entonces, y yo te digo eh, algo,
1: creo que también se ha incurrido mucho en no perdonarle lo de las mordidas. Sí, por eso, sí. por eso dije, también acuérdate el episodio en la Premier cuando Ebrard lo acusó de racismo, y bueno, se armó un desgarriate, pero, pero los mismos jugadores de Liverpool recuerdan esa liga que se ganó cuando Suárez estuvo ahí, claro, que dicen, se rinden a Suárez, dicen, esa liga la ganó ese compa solo. O sea, ¿Sí? no Messi ahí ni nada, él o sea, entonces... No. Y yo te digo algo, lo, lo aventaron al Atlético de Madrid como desecho del Barcelona, ¿eh? Como desecho del Barcelona, y gracias a Suárez... Sí, o sea, no, no es... estamos descubriendo el hilo negro, pero de que cuando pones una comparación así, contra un jugador que ahorita está en su pick, como es Benzema Carlos, te hace recordar la increíble carrera que ha tenido Luis Suárez, ¿no? Pregunta Antonio Paz, ¿con esa victoria Toruca califica a la Europa League? No sé si para la Europa League, Toño, pero a lo mejor deberían de ir a la Conference League, ¿no? Que es Super Sox, ¿no? Eh, donde está ahorita el gran José Mourinho en su final con, con la Roma, ¿no? En la final de la Conference dice, League. Dice, dice, está buena de Juan Pitones, dice que este es el Bayern Similares, ¿no? El Simi. El Bayern Simi, sí oye El eh, Bayern bien. el Bayern Simi. Eh, eh, dice dice Juan Pitones. Oye, pero Carlos, pon, eh, a ver, ¿podríamos poner el gráfico otra vez? Porque estaba ahí otra preguntita del lado izquierdo, con, con ahora de esto de futa futuro, eh, si es que serán esos cambios, podría ser, pero rápido sin mencionarlos. ¿El de, de Benzema, ahora, dices? Eh, sí, en el, de, en el mismo de Benzema y Suárez, del lado izquierdo, también ahí está otra preguntita rápida de cómo podrían quedar eh, el, el los mentados tridentes, ¿no? Eh, en el caso de, de Haaland jugando con Foden y con Sterling, eh, el caso de Vinicius Benzema y eh, Mbappé, Mbappé. si sí, es que no se acobarda Mbappé, eh, y acá pues ponen al Mesías jugando con Neymar y tal vez con Dembélé eh, y obviamente Lewandowski quiere ir al Barcelona a como de lugar, y eh, ponen ahí a Ansu Fati y bueno, ahí de la tercera opción tengo dudas, honestamente, con el barca de quién diablos puede ser, esa o ese siguiente, cosa eh, así es Agumellán, si es. No lo sé, no estoy seguro de esa tercera opción. Pero, no, lo, Carlos, lo del Madrid sería demoledor. Eh, 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 ¡Demoledor! Eh, verdaderamente. Pues, ¿no? La del Ciri está muy respetable, Anuar. Pues sí, Carlos, pero Vinicius, Benzemea y Mbappé, o sea, put. Dice... Fíjate, está buena, que dice Eduardo San Diego, cuando Guiñac es campeón de goleo, los Tigres se quedan en semis. Bueno, ok. Está interesante esa, Lalo. Pues, bienvenido. Eh, Fidel Ortiz dice... Eduardo Toto Berizo sería buena opción para Cruz Azul. Oh, o lo tienen vetado por Arrogante... Gracias a su rechazo de dirigir a León, Monterrey y Atlas en su momento. Bueno, en modo Fidel... Eh, mi querido Fidel... Eh, pero Eduardo el Toto Berizo... Sucks. ¿no? Eh, la verdad, eh, fue un buen jugador con Atlas... En un pequeño periodo de tiempo... Dice es que le retiraron el número, su más reciente etapa en Paraguay fue un desastre, eh, sí recordamos que hubo intentos de traerlo y no se dieron, el único que, que pone la galaxia, eh, 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 Carlos en el radar, me imagino, de Cruz Azul, al Toto Berizo, es, es Fidel. Pues no yo, yo te digo algo, Anuar, eh, eh, para el Atlas, con todo y que le retiraron el número, no sé por qué, Sí, no sé por qué, yo tampoco. No sé por qué. Después se lo querían retirar a Pablo Lavallén, que creo que acaba de fracasar en Honduras. Oye, Coca, Coca me... Puta, o sea, Coca es... A ver, hablando de esas raras, Carlos, Eduardo. Eh, ¿Otra vez? ¿Otra no vez? No por nada con Rubén, ¿no? Pero ¿otra vez? No, Eduardo. Ok, entendido. Gracias por el... Yo creo que no. Yo creo que no. No. Yo te digo algo, digo, no sé, ya tiene rato Rubén buscando chamba, ¿eh? Este... Eh, Pues sí, creo que, ok, sería interesante si tiene alguna otra oportunidad, Carlos, eh, no sé en dónde, pero eh, Cruz Azul, no creo. No... Mira, lo malo, lo malo con Rubén Omar Romano es que el último antecedente es muy malo, ¿no? El último antecedente es muy malo. Eh, esa es la realidad. Eh, Vamos a standings de la Liga Premier casi, casi antes de irnos. Sí, aquí es mencionar Carlos porque pues, estuvimos siguiendo el juego de ayer donde finalmente con bajas y todo regresaron para ganarle al Southampton y dejaron todo para prácticamente la última jornada básicamente, ¿no? Donde el City tiene 90 puntos, el Liverpool tiene 89, hay una disparidad después con el Celtic, con el Chelsea que se cayó, ¿no? Por el tema de y bababa, Eh, pero bueno quedó bravísimo el final, ¿no? Y de alguna manera. Y o sonó no, Carlos el que el Liverpool se medio extiende para lo de definir la Premier pues a lo mejor le, le, le da un extra gasto eh, que a lo mejor el Madrid no tiene no en España no que puede ser a lo mejor un pequeño factor eh, para la final de la Champions no eh, de que de que Liverpool tiene que empujar eh, básicamente hasta, hasta el final prácticamente no donde Liverpool va a jugar contra el Wolverhampton donde alinea Raúl Alonso Jiménez y el City va a jugar en contra del Aston Villa en casa. Como que se presta para los triunfo de los dos, ¿no? Y que quede campeón el City, ¿no? Y lo puedes apreciar ahí en la gráfica. Eh, misma cantidad de resultados en los últimos cinco partidos. Cuatro victorias, un empate para los dos. O sea, más parejo. Imposible, la verdad es que está Por donde de los dos, ¿no? Pero pues son muy, muy sabrosos. puede ganar uno, ¿no? Pues y... Eh, prácticamente para terminar, vámonos con lo mejor de la red, vamos a ver qué nos tiene el internet el día de hoy, eh, eh, playitas, sí, yupi, ¿Tú, ¿tú puedes hacer eso Carlos? Claro que no, fulano, a duras penas, me puedo meter a nadar, y, y a la mejor, digo, no es una ola gigantesca, pero tiene mérito lo que hace fulano, que luego, después logra realmente hacer algo de surf, hasta ser apaleado, eh... esto es divertido, y además, la dama, Controla perfectamente la máquina. Velo, velo, manual, ¡Guau! Eh, wow. eh, santo Dios. Bueno, esta es histórica, pero la repetimos. Eh, <risa> inolvidable recordar eso. El Ay, no. fanático dice, ¿qué onda con ese tipo, no? Bueno, eh, este marabarista con el bat, con la majagua, eh, parece fácil. Luego, esta mujer, a base de soplidos, hace que la fuente... Eh, tome
0: vida, no y luego ¿qué tal
1: este moderno aditamento, competencia de, pues cómo se llama esa cosa de, de, de carretillas digno de, carretilla, de, de, de Tony Hawk este, eh, eh, pero con carretilla eh, de una u otra manera, dice Eduardo Sandiego que Romano estuvo en el partido Cruz Azul, y es que por ahí se pueden prestar las malas interpretaciones mi querido Lalo, si sí estuvo Rubén ahí pero eso de eso a que vaya a ser el técnico creo que mm, este, sí, lo tomaron varias veces, inclusive en la, en la transmisión de la, de la cadena para Estados Unidos, ya hasta lo especularon. ¡Oh, mira, ahí está Rubén, a lo mejor está esperando este, el cambio de técnico para hacerse cargo! Eh, ya desde ahí empezó el run-run, ¿no? Este, pero del dicho, al hecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aquí te pregunta, yo creo que a ti, Anor, porque pues, te declaraste eh, eh, en contra de... Lalo Castañeda te dice, a ver, Romano Hugo para Cruzul ninguno de los dos. Si tú fueras Cruz Azul y tuvieras solamente estas dos opciones, muy Romano. Pero ¿Crees que crees que Rubén no es ninguno de los dos? dos? Pero ya si tengo que decir uno u otro, pues Romano. Dice Fidel Ortiz, Eduardo Toto, ah bueno ya lo leímos el del Toto Verizo. el Toto Víctor Baños nos reporta el, el, la pizarra con los Dyers. 4 a 2 en la cuarta. Ya le dieron la vuelta a los azules. Eh, 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 que lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien. Este, pues bueno, pues prácticamente estamos llegando a la conclusión del Dx3 de, de hoy. Por desgracia, pues nos vamos a ir con partido empatado un gol. Mañana les platicamos, cómo mañana platicaremos a ver qué pasó con la famosa Europa League, ¿no? Este, así que para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere nos estaremos viendo una vez más el día de mañana. Pendientes de los de por 3 el día de hoy en el transcurso de la tarde, ahí subimos algunos videitos en TikTok, ojalá que los pueda ver este y que le dé like que nos eh, siga. Y recordarles, ¿no, Carlos? Que se si, si, si metanse a TikTok, si no lo han hecho, pues la verdad es que es algo que pues, hay que tener, sinceramente, eh, si tienes alguna de las otras redes, pues también hay que tener TikTok y si pueden utilizar el factor de, de mandarnos algunas preguntas o algo para TikTok, sería sensacional, se los estaríamos agradeciendo muchísimo eh, eh, que tuviéramos ese contacto por esa vía, ¿no? Así que bueno, pues ahí está para para todos, como siempre, muchísimas gracias, buenas tardes, la bien.